0: Olá pessoal, aqui é o Sato e hoje você vai descobrir de quem foi a ideia, ou melhor, por que alguém decidiu um dia colocar a letra na matemática. Porque eu já ouvi tanta gente falando assim: nossa, quando eu tinha só número, era fácil. Alguém decidiu colocar um X ali e fodeu minha vida. E agora você vai entender
1: por quê. Fala pessoal, aqui é o Ítalo e se não for o Salvador harmônico, eu não sei resolver. Eu
0: sei todos os físicos do planeta. Bom, muito bom.
2: Oi, pessoal. Meu nome é Eduardo também, que nem o Sato. Meu sobrenome é Silveira. E hoje a gente também vai entender por um pouquinho do porquê se você colocar cinco economistas numa sala, vão sair seis opiniões diferentes dali de dentro.
0: Ai, tem muita treta nos congressos de economia, quando tem encontro de economistas? Olha,
2: só na minha faculdade, só, na, só lá na, na Federal OBC onde eu tô fazendo mestrado. A uhum. plenária, dependendo do assunto, a briga fica pessoal. é um negócio, que tem, <risos> um negócio pessoal mesmo e o debate é apenas economia, assim, é bem legal, gosto
0: bastante. Caraca. É. Bom saber que não é só o pessoal lá da, da matéria escura que sai umas treta de levantar <risos> voz e tal.
2: Não, é, um negócio assim de quando você vê o debate é o caráter ali da pessoa, é um negócio <risos> fenomenal.
0: Então gente, uh, hoje a gente vai falar sobre uma coisa que é muito importante para a física, mas que transcende completamente ela e uh, vai ser importante para várias ciências e para vários fazeres Uh, não só na ciência, mas se você quer descrever alguma coisa de modo geral, que é modelagem matemática. Então a gente vai falar um pouco de uh, como você observa um fenômeno e como você tenta descrever ele usando linguagem matemática. O uh, que, que você pode uh, fazer quando você vê sistemas parecidos e de repente você acha que eles têm um funcionamento parecido, então você tenta usar as mesmas ferramentas. Uh, que tipo de limitações têm essas modelagens e só para provocar vocês, uh, todo modelo é uma aproximação, tá? Nenhuma ciência é, tipo, verdade absoluta, assim, a gente sabe que é tudo aproximação, e tá tudo bem, assim, se for uh, uh, aproximado o suficiente, uh, bom, se a aproximação for boa o suficiente, tá valendo, e no final o que vale são mais as observações e o que você consegue prever desses modelos, né? Uh, mas é isso, e, bom... Sempre que a gente é, não sabe tanto sobre um assunto ou a gente quer mostrar uma visão diferente sobre o tema, a gente chama alguém e dessa vez a gente chamou o Eduardo Silveiro. O Eduardo Silveira uh, foi meu colega de faculdade, estudou comigo. Uh, na Unicamp a gente faz, antes de entrar nos cursos específicos, né, tipo física, a gente entra num curso mais geral, que é um curso de dois anos ou um ano e meio, uh, dependendo do, de que caminho você vai escolher, né que a gente vê uh, as disciplinas mais básicas de Física e Matemática, uma é, é apelidado de cursão né, lá no NERCAMP, e cada um toma o seu rumo, né? Eu fui para a Física, o Ítalo o fez Biomédica, uh, e o Eduardo passou um tempo na Matemática Aplicada lá, então a gente conviveu bastante. Mas, uh, bom, o Eduardo decidiu que ele queria fazer alguma coisa mais impactante na sociedade, né? e acabou tomando outro rumo, ele foi fazer economia, uh, e agora ele faz mestrado também em economia na UFABC, é isso Eduardo?
2: Exatamente, é, <risos> hoje em dia eu estou no mestrado ali na Federal do ABC e eu estou estudando macroeconomia e pandemia, que é basicamente tentar entender o desempenho de variáveis macroeconômicas sob a dinâmica pandêmica. Né? Wow. E tem tudo a ver com o assunto que a gente vai debater hoje sobre o que é uma modelagem de matemática, as suas limitações, e mesmo com as suas limitações, por que ela continua sendo cada vez mais relevante no, no dia a dia do cientista, mas também no dia a dia de, de outras pessoas da sociedade.
0: Cara, muito bacana. Então, sem mais delongas, vamos começar esse papo, mas a gente precisa quebrar a simetria. Então vamos quebrar a simetria em 3, 2, 1... Você, você quer falar um pouco primeiro... Uh, do, você comentou um pouquinho do que você está fazendo, né? Uh, como que a matemática entra aí, pra, por exemplo, para a sua pesquisa, para um, um economista? É uma ferramenta bem vista, bem aceita... Uh, muito influente, pouco influente, como que funciona isso?
2: Olha, como eu disse, entre economistas há mais dissensão do que consenso, <risos> e uma das grandes dissensões na economia é o papel da matemática nela, porque uhum. a realidade é que o comportamento humano é não linear, ele é descontínuo, e em muitas situações, uma abordagem de modelagem matemática ela pode trazer mais empecilhos, pelo menos, do, do que nós temos de matemática o momento, do que intuição econômica, e é até interessante que na, numa introdução de um livro de, de economia dinâmica, o autor até menciona que nos anos 80, houve um congresso que um grande economista, o Fischer, falou, olha, eu acho que vocês estão mais preocupados com a pureza matemática do modelo do que com a intuição econômica que é tirada do modelo. Então, mesmo dentre os economistas que fazem a adesão a uma modelagem matemática, ainda existe a diferença entre o quanto de matemática é, é suficiente para a gente poder tirar conhecimento econômico da situação. Uhum. Pensando em modelagem matemática, para o economista, o modelo matemático, ele nada mais é do que uma maquete com robôs, e esses robôs reproduzem o que seria um comportamento humano. E assim como é difícil fazer um robô que simule o comportamento humano, é difícil você estruturar um sistema matemático que simule o comportamento humano também. A gente ainda tem muito a aprender sobre o que fazer isso, e, e essa parte de modelagem é mais arte do que técnica, né? porque <risos> muitas vezes... Você deixar o modelo mais complexo, tentando captar as sutilezas do comportamento humano, faz com que o modelo fique muito complexo e perca uma intuição de uma interpretação de um resultado que poderia ser mais útil do que um modelo bonito e, e alinhado com a fronteira da matemática.
0: Uhum. É, inclusive, é interessante você ter falado dessa ideia de pureza do modelo matemático, quão... Uh, bem construído do ponto de vista de ferramentas matemáticas ele é, né? Uh, pra começar, físicos não são conhecidos por serem as pessoas que têm mais rigor matemático do mundo, né? <risos> Os matemáticos adoram comp comprar briga com a gente. E, bom, é verdade, assim, várias vezes assim, a gente faz algumas coisas que dá pra fazer, mas não por, pelos motivos que a gente tá falando, Assim, às vezes demora hum. décadas para um matemático mostrar que o que a gente tava fazendo antes tava certo, né? Uh, mas assim, tanto para o economista, eu acho que assim, para o físico também, uh, o poder de, uh, de, de mostrar uh, detalhes do que está acontecendo e também de previsão do modelo é mais interessante do que a própria matemática, né? Sim. Então, uma frase bastante comum na física, é a natureza está sempre certa. De outra maneira, falar assim, se o seu modelo prevê besteira, o problema é do seu modelo, assim. Mude seu modelo ou, de repente, descarte
1: ele completamente e faça outra coisa, né? Não, é ah, basicamente aquela ideia de que seu, o não é o experimento que tem que se adequar ao seu modelo, é o contrário. sim. O que é muito normal, é uma coisa muito, sei lá, desde laboratório 1, um, assim, se o dado não está dando certo, você fala, ah, não, não é isso, não, é que o experimento tá errado. <risos>
0: uh, inclusive, tem até uma história interessante de pessoas que fazem modelos e não entendiam muito a matemática, e por causa disso, tá, elas fizeram coisas interessantes. Uh, tem uma história que, eu, eu não me recordo os nomes, mas assim, no começo dos modelos de é, previsão do tempo. Uh, teve um cara que ele fez uma uma espécie de uma simplificação de uma equação que ele não poderia fazer assim e bom ele mas ele não sabia disso e aí ele fez e ele fez um modelo é, é um dos modelos mais simples de previsão do tempo e ele funciona dentro das limitações dele e é interessante, assim, até a gente depois foi descobrir por que que ele funciona, estudar ele mais a fundo, assim, mas aconteceu de um erro, entre aspas, né? Eu não vou entrar em detalhes porque realmente eu não conheço muito dessa área, talvez se a gente puder trazer outro dia alguém que entende de modelagem do tempo, e é basicamente teoria do caos, assim, que é um negócio que é muito longe do que eu sei, mas sempre tem essas histórias no meio da ciência, eu acho até interessante contar elas, né, porque... Uh, pra uma pessoa que tá estudando um livro-texto, ela vê décadas de ciência e acha que sempre tudo dá certo, né? Porque a gente só mostra o resultado positivo. <risos> Isso até é meio maléfico, né? Assim, porque a pessoa pensa, porra, eu tô errando pra caralho aqui, não consigo fazer as coisas. Tipo, você tá vendo um negócio que demorou, sei lá, duas décadas e uma cacetada de cientista, né? Não é tão fácil quanto parece. Sim. tentam vender, né? Sim.
1: É, eu acho que eu, a, a, a primeira experiência que eu tive assim, mais de resultados e mostrando modelos dando certo e errado foi quando, acho que em física 4, que eles mostram os modelos atômicos. Que eu acho hum. que é o primeiro caso de que você tem experimentos dizendo modelos e você tendo que fazer modelos novos a partir disso. Uhum. É. Tanto que até o, o... fugir um pouquinho disso, mas até o modelo, o modelo quântico... É, não, o de, o de Bohr, né? Que é o de Bohr que ele falou que você tem, que você tem um modelo do átomo e que você tem o núcleo no centro e os elétrons em volta. E o Bohr falou que existem camadas específicas que, ele, que o elétron pode estar. E isso é uma coisa meio que ele sabia que era assim, mas ao mesmo tempo, acho que só a mecânica única quântica que você, de fato, mostrou isso, né?
0: É, ele colocou um negócio ali completamente ad hoc, né? Como a gente fala, assim, e fez pra dar certo, né? Sim. E assim, por sorte, tava mesmo, mas... Ele iria resolver um problema que a gente não sabia como resolver, né, na época. E, bom, às vezes a gente vai fazer isso mesmo, assim, mas... Geralmente isso deixa o um modelo fraco, entre aspas, né? A gente precisa estudar ele mais a fundo, ver se ele faz outras previsões, né, e tentar medir elas, né? Senão ele é um modelo completamente... Uh, que a gente chama de ad -hoc, né? ele funciona porque ele está descrevendo, mas ele não faz previsão, ele é um modelo meio bobo.
2: <risos> Sim. Eu estava ouvindo vocês falarem aqui, engraçado uhum. que a situação na ciência do humano, especificamente na economia, é diferente, porque, uhum. como o impacto, das, quando você começa um modelo, você tem que fazer suposições né? uhum. redutoras né? para você conseguir cap captar um aspecto do comportamento humano. E geralmente, uhum. muitos dos debates ficam exatamente na posição e isso faz com que muitos economistas às vezes defendam o modelo apesar dos dados, apesar da realidade, né? principalmente porque o modelo, o modelo econômico ele, ele justifica políticas econômicas também, então o debate econômico é muito sujeito às influências da política, às influências é, da sociedade no, no, no debate econômico, é, e... E, e isso, enfim, traz um, uma série de dificuldades, porque muitas vezes... Vou contar um, um lado aqui da história. O começo da... Existe um lado da macroeconomia, que, por sinal, eu acabo estudando também, que é a macro, macroeconomia de crescimento de longo prazo. Uhum. Essa área começou de um diálogo de dois economistas. É, um deles é o Robert Solow que é considerado o pai desses modelos de crescimento de longo prazo. E ele, discu, e ele discutia com outro economista, até me fugiu o nome dele aqui na minha cabeça agora no momento mas esse era um economista de uma escola diferente da dele. E eles estavam ali no começo do século 20 debatendo sobre modelos, descrevendo o capitalismo. E esse outro economista que fugiu da minha cabeça aqui agora, é, ele afirmava que, olha, a trajetória de crescimento de uma economia, ela pode ir para uma trajetória ruim, não necessariamente de crescimento sempre. E o Robert <risos> Solow afirmava naquele momento, falava, não, a, a, a economia capitalista, ela, ela necessariamente ela vai crescer, é, dado o seu equilíbrio, dadas as suas condições, estando em competição, e, obviamente, naquele momento ali, que principalmente depois de 1917 teve a Revolução na Rússia, que, que, que depois veio instaurar a União Soviética, houve, obviamente, um favorecimento do Robert Solo, que, obviamente, ele não defendeu isso por ser mau caráter, é um cara que tem uma trajetória aí exemplar. E Enfim, passou o século XX e o Robert Solo viveu muito, ele está vivo até hoje, na verdade. E ele viu também a crise de 2008. E se eu não me engano, depois de 2008, ele falou, olha, a gente tem que voltar a estudar o material daquele cara. Ou seja, ele reconheceu que existia, ele viu que existia uma possibilidade desse crescimento não dar certo. Então, o debate de modelagem na economia, ele fica muito delicado, porque quando entra nesse campo das suposições, o que faz sentido supor, o que não faz sentido supor, às vezes você está desconsiderando um evento que nunca foi observado. Você está considerando ali um, um aspecto do comportamento humano que muitas vezes a gente é levado a, a, a se comportar comportar de uma forma totalmente é, à parte, por conta da situação que a gente se encontra, quanto mais quando a gente leva em conta a sociedade, e isso afeta muito a forma como a gente vai modelar o comportamento humano, fora da matemática, por isso que é mais arte do que técnica, porque não tem um livro-texto de como fazer modelagem matemática, é muito da experiência, da intuição e da sabedoria do pesquisador.
0: Sim, uh, tem um problema muito grande quando você sai da, da ciência de de bancada de laboratório, né porque ali você controla basicamente tudo, ah, eu sei a temperatura eu sei o que está sendo colocado ali, eu sei a pressão, eu sei tudo quando você sai disso, você vai, por exemplo da economia, por exemplo, que está pensando em sociedades, você vai para ecologia, que está pensando em população de animais, por exemplo cara, você não consegue fazer, primeiro você não consegue controlar todas as variáveis e segundo que você, é muito difícil repetir o experimento, né Sociedades uhum. não são iguais, você não tem as mesmas condições iniciais, então acaba se tornando bem uma arte, do jeito que bem do jeito que você está falando, mesmo porque, cara, não tem como você testar todos os mínimos detalhes, quantas vezes você quiser, e assim, demanda recursos também para você fazer qualquer mínimo teste ali. É outra coisa, né?
3: Sim, sim, exatamente.
0: <risos> Uh, mas a gente pode entrar um pouco mais de, sobre o que é modelagem matemática né, e quais são as ferramentas, assim, digamos, mais básicas. Né? Uh, bom, como a gente está falando até aqui de, de forma muito simplificada, uh, modelagem matemática, você tentar usar uh, funções ou outros objetos matemáticos para descrever comportamentos de algum sistema. Uh, e sistema aqui eu estou usando como uma como uma forma uh, uma palavra muito genérica. O sistema pode ser um átomo, ele pode ser 500 moléculas, ele pode ser 10 milhões de pessoas, uh, alguma coisa ali que você está estudando, seu objeto de estudo. Né? Uh, e você vai ter que, primeiro, descrever hipóteses, né? como, como o próprio Eduardo está falando, né? das coisas que você considera relevantes para o fenômeno que você está estudando, né? E de forma matemática, claro, incluir isso num modelo, né? E normalmente a gente usa uma ferramenta que é muito interessante, que chama, que são as famosas, bom, famosas para quem já fez algum curso de cálculo, né? As equações diferenciais. E eu acho que é, que é uma das ferramentas mais legais assim para trabalhar com modelagem, porque basicamente assim, se você for resolvendo uma frase, equações diferenciais Uh, descrevem as variações de alguma grandeza que dá para medir numericamente. Então, sei lá, eu quero medir velocidade de uma partícula, eu consigo descrever como que ela varia, sei lá, no tempo. Eu quero descrever densidade de partículas no ar, eu consigo descrever como isso varia no tempo, no espaço, com temperatura, com pressão. Então, é, é incrível o, o que a gente consegue fazer com esse tipo de ferramenta. Sim.
1: É, assim, só para uma clarificação de. Acho que talvez um exemplo fique mais fácil. Hum. É você separar o que é uma equação e uma equação diferencial. Uma equação, você tem só a. x mais 1 igual a zero. O resultado dessa equação é x igual a menos 1, é um número. O estado de uma equação diferencial, como o Sato falou, é uma função que pode ser uma constante, mas pode não, a, existe a possibilidade do de de resultado da equação ser uma constante, diferencial no caso. Mas normalmente equação diferencial é quando o resultado dessa equação é uma função que dita algum comportamento mesmo.
2: E o interessante da equação diferencial é que você pode ter um modelo só com uma equação e muitas vezes é um modelo simples e vai trazer intuição só que usualmente é um modelo estático a vantagem da equação diferencial é que ela é, é um instrumento importante para você analisar o desempenho dinâmico de alguma variável como o Sato mencionou você vai analisar, por exemplo a temperatura no tempo então você vai ver a trajetória da temperatura descrita pelo tempo ou então, por exemplo, em economia se você quiser fazer uma modelagem vamos supor aqui, uma modelagem do produto, você vai ver não o produto em 2022, mas você vai querer estudar a trajetória do produto, por exemplo, é, no, na nova democracia, então desde mil, 1988 até agora. Então a vantagem da equação diferencial é que ela traz esse dinamismo e é o necessário para analisar uma, uma grande parte dos problemas, seja na, na natureza, seja na sociedade, e é por isso que a muito forte, muito relevante.
0: Uhum. E aí, uh, bom, eu até falei na minha frase inicial, né, que ah, agora você vai entender por que a gente coloca letras no meio das equações e deixou de usar só números, né? Uh, quando você está fazendo uma coisa, uma equação muito, muito simples, assim, envolvendo só números, por exemplo, eu tenho cinco maçãs e eu comprei mais cinco maçãs, aquela aritmética lá da pré escola. Uh, você está descrevendo uma situação muito particular. Se eu comprei, ao invés de 5, 7 maçãs, eu tenho que fazer outra equação, se você descrever dessa forma. Sim. Se você começa a descrever coisas co não como um, um valor específico, mas como variáveis, que vão ser justamente essas letras que a gente está colocando, uh, você descreve, na verdade, todas as situações análogas. Então, se eu falar assim, eu tenho, uh, sei lá, vamos usar a linguagem de físico, eu tenho M0 maçãs <risos> e eu comprei mais M. Bom, agora esses valores é o que eu quiser. Uh, e eu estou descrevendo todas as situações que eu tinha maçãs e comprei mais maçãs. Entende quão mais genérico é isso? Claro que eu estou usando um, um, um exemplo extremamente bobo, uh, mas assim uma coisa é eu falar, sei lá, eu viajei uh, numa estrada a 100 km por hora durante uma hora. Outra coisa é eu descrever todas as viagens possíveis com velocidade constante. E esse é o poder de você usar variáveis e mais do que isso, funções. Então, uh, quando você co começa lá na escola a estudar Equações que tenham variáveis, primeiro você usa variáveis estáticas, né? que por exemplo, sei lá, a, o, o exemplo que o Itulo falou, sei lá, x mais 1 é igual a zero. Isso daí tem uma única solução. Uh, mas você consegue descrever agora o que a gente está chamando de equação diferencial, que a solução é uma função. E, cara, isso é incrível, assim, do ponto de vista de você conseguir fazer uma situação muito mais genérica do que uma situação particular. Uh, e duas ferramentas muito legais que a gente aprende no, no primeiro semestre de cálculo, se você faz alguma, uh, algum curso de exatas ou até alguns que não são de exatas, mas que
1: usam matemática de alguma forma são é. oi eu ia falar que acho que a economia pelo menos na Unicamp, tem cálculo 1. Eu não sei se tem outros cálculos mas sei que se pelo menos um eles têm
3: sim, sim.
1: Uhum. é por exemplo porque pelo menos o mínimo assim eles têm que
0: saber mesmo se eles não forem atuar nessas áreas é importante que eles consigam ler trabalhos que usem cálculo por exemplo acredito
2: na verdade eu ia esperar você terminar para mencionar isso mas hum. é um, uma das existe um fenômeno um, um fato histórico que foi muito importante para a escola da economia, que hoje é a principal referência em modelagem matemática e matematização na economia, que foi né, a escola chamada neoclássica. E a escola neoclássica ela é o resultado de uma revolução chamada revolução marginalista. E a revolução marginalista, que, que basicamente usa a teoria de utilidade, que eu posso explicar depois com mais detalhe mas é, é a a teoria da utilidade ela vai tentar modelar as preferências de um consumidor a partir de uma função. E o papel dessa função, o número em si, ele não necessariamente diz respeito a algo real, mas a, a, a forma da função diz respeito às preferências de um grupo de consumidores, por exemplo... E a análise do comportamento se faz através de derivadas. Então, o economista, para ele poder estar em diálogo com os principais modelos, com a história do pensamento econômico, ele tem que entender, no mínimo, o cálculo de, de funções de mais de uma variável, né? de várias variáveis. Uhum. Porque na economia isso é muito importante, isso é basilar para você poder entender esses modelos de comportamento humano.
0: Uhum. É, inclusive, uh, essas duas ferramentas que a gente está falando, né, a primeira é a derivada, que o Eduardo já citou, uh, e a segunda é a integral, uh, são muito importantes. E para vocês entenderem assim, quão uh, úteis essas ferramentas são, uh, a gente precisa primeiro falar um pouco do que elas são. Né? Uh, esses conceitos vêm de bastante tempo atrás, assim. você pensa Leibniz e Newton, assim, Uh, Newton desenvolveu algumas dessas ferramentas porque ele não tinha matemática o suficiente para descrever os fenômenos, principalmente em astronomia, que ele estava estudando. Para a época dele, assim, tinha geometria e algumas outras coisas assim, mas essa parte era muito, estava muito no começo, né? E boa parte do cálculo assim foi desenvolvida pelo Newton. Também tem uma, o trabalho do Leibniz e de vários outros matemáticos, mas esses são os mais citados no começo, né? Uh, e o que vai ser derivada? Derivada é a variação de uma função. Uh, vamos entender isso melhor com um exemplo. O uh, um exemplo mais clássico assim que você vê, pelo menos na física, é velocidade. Velocidade é a variação de espaço no tempo. Quando você vê velocidade na escola, normalmente a gente fala de velocidade média. Velocidade média é um valor constante. Velocidade, nesse sentido que eu estou falando, seria velocidade instantânea, o que aparece, por exemplo, no velocímetro do seu carro. Seu velo... O velocímetro do seu carro não fica, sei lá, 100 km por hora cravado quando você vai daqui para Campinas, né? Ele vai tendo alterações. Essas alterações vão ser descritas por uma função do tempo. Mas isso está te dizendo a variação de espaço no tempo. Né? Se passar um segundo e eu estou me movendo a um metro por segundo, uh, eu vou me, se eu me manter nessa velocidade, eu vou me mover um metro. E, assim, é uma fração. É um, é um negócio assim que parece bobo, mas isso te dá uma informação incrível. Principalmente se você deixa esses, essas variações se alterarem no tempo, no espaço, no... Uh, e de acordo com outras variáveis. Basicamente, você está vendo uh, a influência de você mudar um parâmetro em um experimento. Por exemplo, uh, imagina que você está monitorando o ar aqui que tem na minha sala. Uh, se eu mudar a pressão do ar, vai mudar a temperatura? Vai, e eu consigo descrever essa função. Isso é, é, é incrível, assim, é muito legal trabalhar com isso. Uh, e a integral seria a ferramenta inversa, entre aspas. Por exemplo, se você integrar a velocidade no tempo, você tem o espaço percorrido. Uh, no caso ali de velocidade constante, né, quando você fala de velocidade média, normalmente você só multiplica. Né? Você tem a velocidade média, você multiplica o tempo que passou. Se a velocidade está se alterando no tempo, como que eu vou saber o espaço percorrido, dado que essa velocidade está sempre se alterando? E a gente usa essa ferramenta matemática, que é a integral. Uh, para quem já estudou, ou pelo menos tem curiosidade, é uma forma de medir uma área uh, embaixo de uma curva num gráfico, mas uh, de forma mais geral, ela tá somando as pequenas contribuições ali, de por... no caso de velocidade, para alteração do espaço e num tempo grande, né? Sim.
2: É, trazendo talvez um exemplo aqui de economia, é, admito que integral não é uma ferramenta que a gente usa muito, mas derivada, assim, é muito presente. E... Na economia, por exemplo, falando dessa questão de revolução marginal, por que, que tem esse nome? Porque se refere à margem. Então, por exemplo, eu tenho o produto gerado, vamos supor, pela minha empresa. Minha empresa é o quê? Pessoas trabalhando em máquinas ou em softwares dentro de um escritório, e a máquina, o software, o escritório na economia é o bem de capital, ou simplesmente como a gente chama o capital. Então, geralmente, quando você vai modelar uma firma, uma firma vai ter o capital e ela vai ter trabalhadores que estão ali oferecendo o seu trabalho em troca de salário. Então, a, a combinação dessa, desses trabalhadores com esses capitais vai gerar o produto. E muitas vezes você está interessado em, te, em entender, por exemplo qual que é o produto que eu vou gerar se eu adicionar um trabalhador a mais, porque às vezes você pode ter uma firma e não necessariamente você contratar uma pessoa vai fazer com que você produza mais do que, por exemplo, você comprar uma máquina nova. Ao mesmo tempo, também não faz sentido você comprar, vamos supor, você tem um restaurante, você compra um fogão a mais ali, mas você não tem necessariamente capacidade de trazer trabalhadores para fazerem um bom uso daquele capital que é aquele fogão então, muitas vezes, nesse caso, você vai estar preocupado com o produto marginal, ou seja, o produto quando você considera um trabalhador a mais ou um bem de capital a mais. E, no caso, para você poder encontrar, digamos assim, para você poder trabalhar esse, esse fenômeno você usa a derivada, né? ou seja, a produtividade marginal do trabalho é você pegar uma função de produção. O que é uma função de produção? É uma função que relaciona os trabalhadores com o capital e devolve um valor ali que é o produto e necessariamente a forma funcional dessa função, ela representa a tecnologia que reúne todos esses fatores de produção então, quando você pega essa função de produção e você deriva no trabalho, por exemplo, você tem a produtividade marginal do trabalho. E aí você pode analisar a produtividade marginal do trabalho ou a produtividade marginal do capital para você poder entender o comportamento dessa firma, desse conjunto de firmas também, por exemplo. A função de produção é muito usada na economia, por exemplo. Então, uhum. essa ferramenta de derivada, apesar de na economia ter uma visão diferente... Porque a gente está ali analisando sempre na margem, sempre qual que vai ser... Será que eu vou me sentir mais feliz se eu comer uma maçã, uma maçã a mais? Será que... A, a partir de que ponto vale mais tanto a pena eu comer maçã, por exemplo? Esse uhum. tipo de análise marginal na economia, a gente trabalha através da derivada.
0: Uhum. É, e uma coisa que não sei se é novidade para as pessoas que estão nos ouvindo, mas assim... Uh, as variáveis que você coloca no problema nem sempre são coisas muito concretas. Por exemplo, eu estou dando exemplos bastante concretos, estou falando de velocidade, pressão, porque são coisas que surgem mais na física. Mas, por exemplo, uh, se você quer estudar alguma coisa relativa à educação, por exemplo, uh, você pode montar uma escala de... Quanto a pessoa acha que ela entende de um assunto? Aí você pode colocar alguns valores numéricos ali e vai ser uma escala que você vai ter que calibrar sempre. Uh, então ela vai valer para pessoa em específico ou para um perfil de pessoa específico. Mas, dado que você tem essa escala calibrada, o valor não é tão interessante porque, como eu estou falando, o valor um, depende de uma régua, né? Assim, e a régua vai mudar de pessoa para pessoa. Mas o comportamento dessa função é muito interessante. Eu consigo ver. Uh, quais são métodos mais efetivos que aumentam o entendimento em, ou pelo menos a percepção de entendimento da pessoa sobre um dado assunto, ou se ela acha que diminuiu esse entendimento, talvez porque você tenha uh, falado de uma forma com mais termos técnicos, de uma forma mais complexa, e ela acha agora que ela entende menos, ou porque ela passou por uma situação. Então, ela, é, é, ferramentas de, de equações diferenciais são interessantes porque você consegue ver variações, uh, não necessariamente os números, mas você está vendo, uma coisa cresce, uma coisa diminui, uma coisa tem tendência de equilíbrio, ou seja, se manter constante, então é uma ferramenta muito poderosa, assim, e pra falar a verdade, assim, é, isso é uma coisa muito pessoal, eu acho que cálculo é mais interessante de entender do que algumas coisas que a gente vê no ensino médio. Não sei se a gente tem maturidade pra estudar essas coisas no ensino médio, mas, assim, ela é uma ferramenta muito útil pra pensar as coisas. Não sei o que vocês acham disso.
2: Exatamente. É engraçado que quando... <coughs> Quando você ensina cálculo ali na cursos de economia, cursos de economia atraem todo tipo de pessoa: a pessoa que tem mais facilidade com matemática, a pessoa que tem menos facilidade com matemática. Geralmente, o pessoal tem, tem alguma dificuldade com matemática, seja muitas vezes por uma deficiência no seu ensino básico, que até fugiu do seu controle, uhum. né? às vezes faltou um professor de matemática, infelizmente, é a realidade de muitas escolas públicas. Uhum. E geralmente a pessoa fala, poxa, por por que, que eu estou aprendendo derivada, eu nunca mais vou derivar na minha vida, eu nunca mais vou derivar uma função na minha vida. E o que ela não percebe é que, tudo bem, talvez até um pesquisador em economia nunca mais derive na vida dele, mas a noção da derivada, ela te ajuda a pensar em movimento, isso é algo que pelo menos é uma visão que eu tenho da, da derivada, ela, ela te ajuda a entender como as coisas estão variando e variação é movimento, é, é, é o tempo todo todas as coisas estão mudando e, uhum. e você aprender a, a ver os diversos casos de, de, de como uma função pode variar Das formas que ela vai adotar, dependendo de como ela variar Mesmo que você olhe para alguma coisa na sua vida e você não veja um gráfico Você não veja uma equação, você não veja uma função Se você conseguir absorver esse conceito, você consegue olhar para esse fenômeno e enxergar os conceitos da variação, da derivada ou até mesmo da, da integral e, e isso te ajuda a ter uma perspectiva desse objeto que você não teria se você não tivesse, digamos assim, treinado a sua mente através do estudo do cálculo para enxergar as coisas dessa forma.
1: Uhum. É, acho que é uma coisa que eu não adicionar que eu, eu não sei se é uma deficiência de como é ensinado ou, como, ou, ou realmente é uma questão de de maturidade, mas eu acho que é muito que tanto no ensino médio, ensino fundamental e também na faculdade Inicialmente você é ensinado muito em como fazer as coisas, mas não muito em como tirar insights sobre isso, sabe? Você é ensinado hum. como fazer uma derivada de uma função polinomial exponencial, mas o insight de porquê de, de que você pode tirar disso é uma coisa que você não usa muito, na aula de cálculo pelo menos, a, a menos que o professor passe algum projeto extra, assim, mas isso é muito extra, sim, de, a atribuição a, a do... didática não abre não tem abertura para isso.
2: Isso é um debate interessante, Tito, eu, eu gosto muito desse debate porque, como mencionei aqui no começo, eu vim de dois ambientes um da matemática e o outro da economia e... Uma coisa que eu percebi na matemática, pelo menos, é esse apego em fazer essa resolução de destrinchar um problema, de destrinchar, às vezes, a resolução de um problema que, que óbvio, tem a sua utilidade, eu não quero desmerecer aqui, mas que, muitas vezes, despende um esforço e poderia ser aplicado em você ter um aprendizado diferenciado. Que eu posso fazer até uma análise marginalista. Qual que é a utilidade marginal de, às vezes, você resolver um exercício difícil a mais ou então de você é, olhar a aplicação desse conceito por exemplo, de ver como esse conceito é utilizado na ótica na economia, na biologia e eu sentia esse vício um pouco na matemática de não, você tem que resolver o exercício no braço e eu vejo valor nisso, eu vejo valor nisso, o que talvez eu questiono é o exagero, não é? Porque a compreensão da matemática vai além da técnica matemática dialoga muito com a arte também, então a matemática ela é muito mais do que as soluções que a gente cria, os, as resoluções de problemas, e muitas vezes você só vai conseguir ter essa relação com a matemática se você der um passo para trás e você entender o conceito dela, qual que é a interpretação dela, o que que tá acontecendo na economia eu vi o lado oposto, como eu tinha aprendido muita matemática na Unicamp quando eu chegava lá eu percebia que grande parte da intuição que era tirada de um modelo, era basicamente você saber interpretar o que, que era aquilo, às vezes uma variável ali que parece difícil ela nada mais é do que um alto valor um alto vetor e você saber interpretar o que, que é isso dentro da álgebra linear te permite entender o que, que é aquela variável dentro daquele sistema econômico, então muitas vezes se tira muito conhecimento mais da interpretação é, do conceito do que dessa rigorosidade dessa resolução braçal que às vezes acaba atrapalhando
1: Aí, na verdade, eu vou ter que discordar só um, um pouquinho, porque é muito o viés de como você tá. do porquê você está aprendendo. Porque no viés de aprendendo cursão, era um curso que tinham físicos e pessoas que iriam fazer matemática. Então, fazia sentido você olhar para um formalismo maior, porque grande parte das pessoas. Bom, grande parte, na verdade, não, porque o pessoal que vai para a é muito pouco em relação ao cursão. <risos> mas. <risos> mas, assim, é, faz sentido você pensar um pouco nesse sentido de que. Para um matemático, faz sentido você aprender matemática assim, por, pela matemática e não pensando na aplicação.
0: Nossa, é... que é? Isso, é, isso
2: é um debate rico, e eu trago aqui o que o próprio Sato trouxe no começo. Por exemplo, eu tive um professor, se eu não me engano, de, de cálculo complexo, com, com conjunto dos complexos, e ele, na verdade não, foi na própria FPC que eu tive isso. E ele mostrou que o nosso, a nossa noção de limite é o resultado de quatro perspectivas diferentes. E aí ele trouxe a perspectiva do Newton, que está muito ligado à velocidade, ao movimento ele trouxe mais uma perspectiva do Cauchy, por exemplo, o Cauchy, ele tem uma interpretação muito geométrica do que é limite, por exemplo, é, é, se eu não me engano, é o Weistress que traz uma interpretação muito funcional, de função, a noção do limite, e muitas vezes a maior parte dos alunos nem sabe disso, eles nem sabem qual que é o processo histórico que gerou a noção de limite, e muitas vezes o ensino já é focado em você fazer resolução de limites muito complexos, e aqui eu vou ter que fazer voz com dos meus colegas, você nunca mais vai resolver limite é, daquela forma. Você assim, nunca mais vai resolver uma integral de um... De um
0: mas foi para o tipo teu time em 10 é, minutos. Para você ver. 5
2: economistas fez assim...
0: opiniões diferentes.
1: Como, assim, aqui... como, como você não consegue... Você não, você não calcula limites usando a definição todo dia?
0: Ô, louco, não é, não? Eu acordo, calculo três limites e depois eu tomo café. Não, olha, de...
2: eu vou eu vou falar para <risos> você que assim, eu tinha muita dificuldade com limite, quando eu enxergava limite como um conjunto de operações algébricas, aquela resolução na definição. Mas, por uhum. exemplo, quando eu fui ter com esse professor a noção de que aquilo ali é pura geometria, você está falando de bolas abertas e, e, e entendendo a dinâmica de, de bolas ali que estão, de variáveis que estão relacionadas... É, isso ajudou muito a compreensão do fenômeno mais do que eu ficar resolvendo um milhão de exercícios. E veja, eu não estou dizendo aqui que resolver um milhão de exercícios seja ruim, mas eu acho que é, é necessário Equilíbrio, é necessário uhum. equilíbrio. Você aprender um pouquinho de história da matemática não faz mal, por exemplo. Uhum. Você aprender um pouquinho da aplicação da matemática também não faz mal.
0: Desculpa a risada, eu só tô pensando na, na cabeça do ouvinte que tá falando, ouvindo termos com bolas abertas e viajando com é
2: eu peço perdão aos ouvintes
0: Não, mas tranquilo E essas discussões são extremamente válidas E importantes, que a gente tem que mesmo uh, Se perguntar por que E como aprender as coisas Cara, a gente não pode ter essa visão uh, Uma ideia muito passiva né? De, Sim. ah, estão me ensinando Porque eu tenho que aprender E eu vou sentar a bunda e aprender uh, E eu não vou entender porque eu tô aprendendo Assim, eu Acho que isso é uma visão muito passiva Por isso Imagina você quer ser
1: pesquisador e você tem essa visão, cara. É, sim. é, é estranho, né? Uh, mas mas... acho que é importante Oi? também não ir para outro lado, no sentido assim de sempre perguntar: ah, para que serve isso? Se não serve pra nada, então não vou aprender. Eu acho que não. É não,
0: não, 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 nem. Não estou nem de perto defendendo uma visão utilitarista das coisas. Sim, sim. Um... sim mas... Eu sou a pessoa que fica furando uma maçã no TikTok e as pessoas ficam perguntando: Nossa, quando eu vou usar isso na minha vida? Eu nunca precisei furar uma maçã como um canudo. <risos> tipo, uhum. amigo, amigo, né um pouquinho de abstração, ajuda <risos> sim
1: mas é. acho que essa frase, na verdade, entra numa coisa que é a frase clássica de qualquer, de muitas pessoas pra que que eu vou usar báscara da minha vida <risos> Equação de segundo grau é um jeito de você representar o um modelo também. Sim? Sim, exatamente. Exatamente. Muito poderoso por sinal. E
0: assim, qualquer
1: pessoa
0: que vai precisar usar o conceito de área na vida dela, assim, e tipo, área é um conceito extremamente genérico, vai aparecer um Baxcara em algum momento. Tipo, porra, cara. Você nunca precisou calcular, sei lá... Se é um médico, você precisa saber, sei lá, o tamanho de um osso. Se é físico, você... Bom, não vou nem comentar. Física, todo lugar tem área, né? Tipo, mas... Velho, sei lá, visão bem limitada, esse extremo oposto de por que, que eu preciso aprender báscara? Sim, porque eu você não pensando. me ensina
1: é, preencher o um imposto de renda. Sim, sim. E o engraçado é que você fala é, matemática financeira, usa báscara, porque você tem, uma, por exemplo, juros compostos. Na verdade, você usa log em juros compostos, né? não tem báscara, justamente. Exponenciais.
2: Uhum. É. eu fico pensando, por exemplo, a pessoa que vai para uma academia academia de fazer exercício físico uhum. e aí o professor Fala assim, ó, você vai começar fazendo aqui o um supino reto. a pessoa ali o supino reto e fala assim, Mas no meu dia, eu vou fazer esse movimento no meu dia a dia, eu vou no meu trabalho, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou usar esse usar Mas por que, que você tá me dia -a -dia? ensinando a remar? Por que você tá. Eu vou deitar no banco durante o meu dia, assim, e falar assim, por que, que você tá me passando esse movimento? Eu não devia estar tá fazendo exercício de sobe no trem, desce do trem, sobe no ônibus, desce do ônibus.
0: Como né? dormir em pé?
2: E por mais esdrúxulo que seja esse exemplo, na verdade ele traz uma intuição que é o seguinte, o estudo dessas ferramentas importantes para modelagem matemática, mesmo que você seja, por exemplo, um profissional de uma área que não tem nada de matemática, ele está treinando a sua mente que nem o supino reto, está treinando a musculatura da pessoa que vai fazer exercício. Talvez ela não vai fazer o movimento supino reto, mas o dia a dia dela vai ser completamente diferente porque ela está com a musculatura dela fortalecida. Então você aprender esses conceitos, essas ferramentas, a forma como essas ferramentas são utilizadas, não necessariamente para entender um problema do mundo real, mas para poder entender um uma estrutura matemática abstrata que seja, você está treinando uma musculatura na sua cabeça, no seu raciocínio, e vai te permitir analisar os problemas de uma forma diferente, e até mesmo a vida, você vai conseguir lidar com a vida de uma forma diferente.
0: Bom, vamos voltar um pouco então para o nosso tema, né, a gente divulgou bastante, mas é uma discussão muito interessante, assim, uh, eu só não vou dar mais tela porque senão a gente fica aqui muito tempo, assim, eu, eu fico muito empolgado com esse tipo de discussão, uh, e agora eu vou, vou lançar uma treta aqui, ó, que eu vou falar que, cara, em física, praticamente a gente sabe quatro, cinco modelos. Uh, e a gente aplica isso pra tudo. E aí, quando não dá pra aplicar um desses cinco modelos, a gente tem que fazer no mínimo uma iniciação científica pra desenvolver um modelo mais complexo que isso. Claro que eu tô brincando aqui, mas assim, tem alguns modelos que são muito importantes na física, assim, e que se você saiu do bacharel ali sem nunca ter visto eles, entendido a importância deles, eu não sei se você fez física. E assim, uma provocação
1: forte, né? Sim, sim. Mas assim, fala. Não concordamos. É, concordamos, sim. Eu ia só falar que normalmente é, se um, 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 você precisa de um mais complexo, mas precisa mesmo, se você fizer um, uma aproximação aí linear, <risos> quadrática, já dá pra fazer, não dá?
0: É. A ideia da, das vacas esféricas no vácuo. A vaca não é esférica, mas se ela fosse... <risos>
1: <risos> mas esse é mesmo, modelo mesmo acho que Esse é um bom exemplo, na verdade hum. De falar que, dependendo do seu modelo A vaca ser esférica é o suficiente É,
0: não faz diferença é. Se não tiver o mesmo volume, que... por exemplo Ela vai deslocar o mesmo tanto de água Se eu colocar ela Isso, vai piscina, muito, isso vai é aí. uma
1: discussão de, do quão Que às vezes você tem um modelo que é muito específico Não é útil, ele só vai ser mais Vai ser mais rigoroso matematicamente Mas ele vai prever Quase a mesma coisa, a diferença entre o um modelo mais simples e esse mais rigoroso não uhum. compensa você gastar muito mais tempo fazendo o rigoroso.
0: Sim, e não só isso, às vezes dinheiro, né? Às vezes a gente não consegue resolver na mão, você vai ter que rodar num super computador ou algo do tipo, e é detalhe inútil, né? Vai ser o mesmo resultado praticamente. Tipo, pra quê? <risos> Sei lá. Mas sim, assim e aliás, é, eu considero isso uma habilidade muito importante em de qualquer pessoa que trabalhe com modelagem matemática. Saber simplificar um problema. Simplificar no sentido de ah, quais que são ah, as variáveis relevantes para o meu problema e o que, que eu posso descartar. Por que, que no ensino médio a gente costuma falar muito de... Por exemplo, é, desprezar a resistência do ar. Cara, para muitos objetos, a, a resistência do ar é muito pouco relevante. Então, para que, que você vai considerar ela? Dá um trabalho do cão. E, assim, para começar, você precisa saber. É, cálculo diferencial, né? Para calcular isso. Tipo, é. Você quer ter esse trabalho. Você pode,
2: mas não vai dar muita diferença. Eu quero falar disso para as ciências humanas. Tudo hum. isso que vocês falaram, nossa, é um, é um super debate, pelo menos na economia, mas eu queria ouvir um pouquinho mais desses modelos básicos aí, <risos> que, que geram a 90% dos modelos na física.
0: Nossa, então vamos. Vamos lançar polêmica, vai. O quão difícil é um curso de física do ponto de vista do matemático? Cara, o primeiro modelo assim que todo físico tem que saber é que Uh, basicamente muitas coisas podem ser aproximadas por retas, e o que, que eu quero dizer reta? Reta é uma função, então você pensa ali nos eixos e coloca uma reta. O que, que uma reta descreve? Retas descrevem uh, é, coisas que variam de forma monotônica, e aí a gente precisa falar o que, que é monotônico, se está sempre crescendo, ele continua crescendo, se está sempre diminuindo, ele continua diminuindo com essa variável. Se ele é constante, ele continua constante. Isso é o que uma reta descreve. E, cara, muita coisa segue esse padrão. Se você quer pegar um exemplo simples da física, vamos pensar no, na lei de Hooke. A lei de Hooke mostra como uh, molas se deformam ou de forma um pouco mais genérica, como corpos que você consegue fazer uma deformação que a gente chama de plástica, se deformam de acordo com quanta força você coloca nesse objeto. E, bom, a gente pensou na, na forma mais simples que a gente poderia modelar isso, barreta Então a gente falou assim, a força é proporcional a uma constante aqui, que eu vou ter que depois falar o que é essa constante, e... Uh, quan, qual, quanto eu deformei esse corpo em relação ao tamanho inicial dele. Depois a gente vai chamar aquela constante de constante da mola, que eu vou falar, e a gente vai falar que isso é uma propriedade do material. Mas basicamente o que eu estou falando é, se eu aumentar, uh, se eu dobrar, por exemplo, essa força, eu dobro o deslocamento. Se eu fizer uma força quatro vezes maior, o deslocamento é quatro vezes maior, ou seja, ele está seguindo uh, uma proporcionalidade aí muito simples, né? E para você ter uma noção de quão esse modelo é importante, qualquer coisa que você calcula com regra de três, na verdade, é uma reta. Você tá implicitamente calculando uma constante de proporcionalidade ali e construindo uma reta. Os professores só não te, não te contam isso, não sei porquê, mas pensa em tudo que você consegue modelar com regra de três. Tipo, a química toda. Brincadeira, brincadeira. <risos> Olha só, fazendo inimigos. <risos> Ô oh, louco, eu já tenho muito inimigo químico. Abraço, Bitar. Não sei se ele vai ouvir isso. Mas, cara, retas estão aí a todo momento, cara. Você quer um outro exemplo que é muito fora, assim? A gente falou uma coisa bem simplona, né? A gente falou de uh, sistema massa-mola. Você pode pensar no universo. Lei de Hubble é uma lei que é uma reta. A lei de Hubble descreve a expansão do universo... Basicamente ela fala que a velocidade com que as galáxias estão se afastando de nós É proporcional à distância que elas estão a nós E essa constante de proporcionalidade, que é chamado parâmetro de Hubble Se você fizer uma matemática aí, não é tão simples quanto uh, dividir um pelo outro Mas esse parâmetro de Hubble consegue te falar, por exemplo, a idade do universo E cara, esse modelo é uma reta <risos> O que mais? Vocês têm mais coisas aí na mente que são, tipo, essas proporções diretas de reta?
1: Não, acho que talvez o exemplo de velocidade é bem clássico também, né? O velocidade linear, no caso. Sim, velocidade.
0: Velocidade constante, né?
1: É, no caso da ou, velocidade constante.
0: Ou quando você tem uma aceleração constante, então a velocidade varia como uma reta, né?
1: Sim. Cara,
0: então, assim, esse é um modelo que você tem que saber, e se você vê uma situação assim que você aumenta um parâmetro e o outro aumenta de forma proporcional, primeira intuição é tentar modelar isso como uma reta. Aí você vai ter que coletar uns dados aí, fazer uma estatística pra ver se isso funciona, mas é um primeiro modelo. E, assim, a intuição é você testar isso,
1: né? É engraçado pensar isso porque tem uma, eu lembro, você lembra aquelas matérias de laboratório inicial hum. que, mesmo em situações que não eram uma reta, a gente meio que fazia ser uma reta. <risos> que é, no caso, você sei lá se você tivesse um comportamento que era quadrático então sei lá y <risos> sei lá é, usa é, da da seleção da gravidade que é o que a gente faz no laboratório 1 que a tem a seleção da gravidade que é aquela que aproximadamente é 10%. Uhum. <risos> e. <risos> no laboratório que você fazia, você pegava uma bolinha, jogava ela de uma altura, calculava o tempo que ela demorava pra cair e. Pra cair no chão. Aí você mudava a altura, calculava o tempo. Na verdade, é medir o tempo, não calcular, né? Uhum. E você tinha do... então, duas variáveis: a... o tempo e a altura. Então você. E o comportamento que disso é quadrático, né? Você tem aquela equação do sorvetão que é uhum. A distância é igual a. Nossa, agora eu não lembro. É, a distância eu acho que... Gente, que vergonha, eu não lembro. Não sabe equações básicas.
0: O quê? Sorvetão? S0 é. mais o 0t mais até quadrado sobre 2?
1: É. <risos> essa daí, gente. Vergonha de não lembrar equações básicas. Mas a, a ideia de que você tem essa uma variável do tempo é quadrática. Aí ah, então o que você faz? Você eleva o tempo ao quadrado, então você, em vez de ter um gráfico que é que era com a C², que vai ser um gráfico linear agora, e você aproximou para o meio do linear. Sim, essa estratégia é muito usada na
2: economia também, principalmente, por exemplo, uma função logaritmo, né? porque muitas vezes a relação de algumas variáveis é descrita por uma forma funcional exponencial e aí você aplica o logaritmo ali nos dois lados da equação e você consegue linearizar ela, por sinal uma estratégia assim usada até demais talvez, é sempre um refúgio seguro você tentar linearizar um modelo uhum. para facilitar a análise e como você estava mencionando antes, às vezes resolve, entendeu? Não, você não vai entender o pormenor do comportamento ali, mas é o suficiente para você tirar muita intuição econômica daquele problema. E por isso que, na, na dúvida, você tenta linearizar e analisar, como se fosse hum. uma reta mesmo.
0: É, uma coisa interessante é, se você conseguir descrever com uma reta, você está bem. Uh, quando você vai deixando o seu modelo mais complexos, cada vez você introduz mais parâmetros que você vai ter que medir de alguma forma. No caso da reta, os parâmetros que a gente tem é o coeficiente linear, e o coeficiente angular. Então, basicamente, é quanto... Por exemplo, imagina alguma coisa que varia no tempo. Sei lá, dinheiro no meu banco. Uh, você vai ter... Você precisa de dois valores para descrever isso, se isso crescesse como uma reta. Uh, o valor inicial, ou seja, quanto eu tenho hoje, por exemplo, e quanto eu ganho em função do tempo. Então, você teria que ter um, alguma derivada de, desse valor. Por exemplo, você pode falar assim... Ah, o Sato ganha 10 reais por hora. E aí você consegue desenhar uma reta a partir disso. Ele tem 0 reais e ele ganha 10 reais por hora. Quanto que eu vou ter daqui, sei lá, 50 anos? Exemplo com valores completamente aleatórios, tá? Mas uh, é, é ótimo. Você tem dois parâmetros aí. Se você fizer uma coisa muito complicada, você tem tanto parâmetro que você consegue descrever qualquer coisa. Tem uma frase famosa que eu não vou lembrar o autor. Eu sou, desculpa, eu sou péssimo para lembrar o nome. Eu lembro das frases, e não lembro de quem falou. Mas teve um cara que falou assim, cara, se você me der cinco parâmetros, eu descrevo um elefante. Se você me der seis parâmetros, eu faço ele balançar a tromba. <risos> <risos> então nem sempre é bom você colocar muito parâmetro no seu modelo, né? Sei lá, assim, ter um modelo simples que explica muita coisa é magnífico, assim.
1: É, e você ia falar que quando você coloca uns parâmetros, você, você reduz um pouco o poder de predibilidade dele. Sim, completamente você é o que é chamado de overfit, né? Dentro dos os dados. Tá?
0: Uhum. Beleza, então a gente tem esse modelo aí. E, bom, agora você já sabe, né? Se você quiser parecer culto, não fala que tô fazendo uma regra de três. Fala que eu tô, eu tô fazendo uma suposição de é, crescimento linear. Ou eu estou fazendo uma aproximação linear. <risos> é mais bonito pra você colocar no seu relatório. Sim. <risos> é... E aí, bom, mas, mas tem várias coisas que não são monotônicas, não é quando um cresce, outro cresce, ou quando um diminui, outro diminui, né? Então, outro modelo que a gente tem, que é provavelmente o modelo mais importante da física, tá? Eu vou, vou colocar minha mão no fogo por isso. Uh, é para descrever coisas que, uh, que tem uma periodicidade no tempo uh, e a gente o que, que a gente fez? a gente descreveu um sistema e agora a gente compara todos os outros da vida que tem alguma periodicidade com ele, que é o famoso oscilador harmônico o uh, sistema mais simples de oscilador harmônico é de novo esse sistema massa-mola, mas agora eu não quero descrever a, a variação da, da deformação com a força eu quero descrever Uh, como ele se move se eu esticar um pouco essa mola e soltar esse sistema e deixar ele se mover de forma livre. Uh, isso varia de maneira periódica, né? ele vai variar com uma função senoidal, né? então ele tem uma frequência aí. E, e, cara, esse modelo é muito simples, tá? A equação diferencial dele é simples, ele tem também poucas variáveis, Ele tem que ter, você tem que saber qual é a frequência e qual é a amplitude. Ou seja, quanto você deformou inicialmente, e quanto tempo ele demora para fazer uh, uma volta e ir para a posição inicial. De novo, tem dois parâmetros aí, cara. Talvez uma fase, se você quiser complicar o modelo, coloque um, um terceiro parâmetro que não importa agora o que é fase. Mas esse modelo é muito simples. E, cara, de novo, a gente vai, vai tentar usar ele para tudo, que varie de forma constante no tempo. Então a gente usa isso, por exemplo... Eu falei aqui de, de sistemas massa-mola, mas a gente usa isso para descrever pêndulos, a gente usa isso para descrever uh, ligações atômicas, então como átomos se, for, se comportam dentro de uma molécula. A gente consegue, descre a gente por, consegue colocar um monte de sistemas massa-mola juntos e descrever um elástico. Uh, você consegue descrever como que átomos se movem dentro de um cristal. Você consegue... Pense em uma coisa periódica aí. Uma forma muito simples de escrever ele é oscilador harmônico. Assim, tipo, físicos sempre vão tentar jogar essa carta, mesmo quando ela não funciona muito bem. E
2: resolve? Resolve. Pra resolve, maioria das resolve, coisas, resolve. Resolve.
0: resolve. Quando não resolve, a gente tenta... Com forçar mais analogia, ah não, porque isso daqui é um oscilador harmônico forçado, daqui é um oscilador <risos> harmônico forçado amortecido, tipo, <risos> e continua assim, vai colocando mais detalhes, né, mas isso é ótimo assim, cara, e escreve muita coisa coisa, uh, sei lá, você quer descrever órbita de planeta órbita de planeta é, de certa forma, um oscilador harmônico você quer descrever vibração de, sei lá, de um elétron em um campo ali dependendo de como você fizer esse campo, dá pra descrever, tipo, porra, cara é, é genial, assim, sério oscilador harmônico é genial, física é bacharelado em oscilador harmônico, pronto, falei <risos> sim <risos> Na economia, vocês têm algum modelo que se comporta como oscilador harmônico?
2: Olha, eu estava tentando pensar aqui, mas eu não consegui...
0: De repente, alguma coisa que é, que é sazonal, não sei. É, talvez alguma coisa talvez. que varie com as estações do ano, tipo o preço de produtos agrícolas. Talvez,
2: eu admito que aí é foge <risos> do meu conhecimento. Mas assim, muito possível, muito possível que exista algum modelo que, que, que ele... E ele se apoia no conceito de um oscilador harmônico, mas aí foge do meu conceito.
0: Interessante. Se fosse um físico trabalhando na economia, certeza que ele ia tentar assim primeiro.
2: Provavelmente, <risos> provavelmente.
0: Sei, então Tem muito, tem muito oscilador no seu dia a dia.
1: É. Fiquei pensando assim, oscilação, acho que não. Hum, hum, pensando.
0: E é físico. Não. <risos>
1: <risos> Bom, tem linear e tem exponencial
0: é, Inclusive você está falando do terceiro modelo Que é muito <risos> importante para físicos A tá, aproximação linear não funcionou A aproximação senoidal Que é o oscilador harmônico dos físicos Não funcionou Uma outra coisa que a gente pode tentar É uh, crescimento exponencial e... Ou modelagem exponencial de forma geral Não precisa estar tá crescendo Ele pode estar tá decaindo de forma exponencial e é outra coisa que é muito interessante. Qual que é a característica de um modelo exponencial? De coisas que se comportam de maneira exponencial. Uh, elas dependem de quanto você tinha no passado. Se a gente está modelando coisas no tempo. Uh, um exemplo. Uh, a gente ouviu muito nas reportagens, no começo da pandemia, que a Covid se espalhava de forma exponencial. O que, que acontece? Ele depende de quantos infectados você tem. Porque quanto mais pessoas com Covid, mais pessoas conseguem infectar outras pessoas. Isso é uma característica de uh, modelos exponenciais. E eles têm uma variação muito rápida. A gente viu como cresceu o caso de, de Covid, né? uh, que no começo tinha, sei lá, dezenas, centenas, e de repente, depois que passou de milhares, assim, explodiu muito rápido, né? Isso serve para outras coisas. Por exemplo, você pode pensar uh, em decaimento radioativo. Vamos pensar em matéria. Sei lá, se tem um tanto de urânio ali, ele vai decair. Uh, como ele vai decair no tempo, depende de quanto urânio você tem. Então, isso tem uma característica exponencial também. Inclusive, eu acho que o Ítalo é muito melhor do que eu para falar sobre isso.
1: <risos> é, é bem isso mesmo. Aqui. É... Tem uma grandeza que a gente usa muito em física médica, que é a atividade. Né? Que é o número de decaimentos por segundo. E hum. o número de por segundo depende muito do número do inicial. Hum. Que a variação com o tempo não necessariamente muda tanto, né? Exponencial sempre, mas se você tem muito no começo, a atividade é muito alta. E ela vai diminuindo exponencialmente também. Hum. Mas. Não que você não possa linearizar isso daí e você tem um modelo linear de novo. Hum. Aplica um log aí de cada lado, você linearizou. E isso daqui é outra coisa que você aprende no colégio
0: com outro nome. No colégio o nome disso daqui é juros composto. <risos> Fala aí, Eduardo.
2: Não, exatamente. Eu acho que é o principal exemplo num caso de economia, porque juros compostos é um negócio meio cruel, se você parar pra pensar, porque é um mecanismo econômico que garante que quanto mais você tem, mais você ganha, né? Uhum. E teve um caso, muitos anos atrás, eu tava, por sinal, eu tava na Unicamp até nessa época, de um Juiz no Brasil que ele proibiu o mercado financeiro de cobrar viro composto. Assim, deram risada dele, isso nunca vai acontecer, entendeu? É um comportamento meio nefasto porque você pensa, eu começo com mil reais e aí os juros de 10% mil reais, 10% vai ser 100, é, depois que eu vou fazer o 10% disso não vai ser, eu não vou ganhar 100 de novo vou ganhar em cima de 1.100 então eu vou ganhar 110 eu vou ver um valor baixíssimo aqui mas pensa que no mundo a gente tem pessoas milionárias bilionárias e, uhum. e isso é um debate que chega a um grau de riqueza que você tem e tu tem que se esforçar muito para ficar pobre, assim. tem que se esforçar muito porque é, é, é um, é um crescimento ali que mesmo que seja uma taxa pequena está num volume né a gente falou aqui de, de é uma são modelos que falam de uma trajetória que você tem que levar em conta a condição inicial então a pessoa tem muito dinheiro mesmo que ela gaste muito dependendo ali do quanto ela gasta ela ainda vai continuar crescendo a riqueza dela no caso da economia é um mecanismo meio nefasto, mas é como funciona e não tem muito como a gente fugir disso, uhum. tem que meio que aceitar, né?
1: É, ainda quando Oi. você... Oi? Eu ia falar, só que é mais a pergunta, que o nome mais coloquial de juros compostos é juros sobre juros, né? Isso, exatamente, hum, isso.
2: exatamente.
1: E aí tem essa característica
0: que é de todo comportamento exponencial, né? A quantidade que você vai pagar. Aqui é mais discreto, né? Você não, não é uma função contínua. Varia, por exemplo, de mês a mês conforme, ou alguma coisa assim.
2: Isso, exatamente. Uh,
0: mas, de certa forma, você percebe. Você está pegando o valor anterior para calcular o próximo e depois você calcula o valor anterior para calcular o próximo. Então, essa é a característica geral de, de comportamentos exponenciais. E o que eu ia comentar é... Ainda se você estiver ganhando dinheiro com isso, em juro composto, beleza. O problema é quando você toma, por exemplo, empréstimo que tem juro composto. É. Cara, pra você se enforcar em dívida, você fala: é Ah, bacana. eu só peguei mil reais, né? Cara, se planeja bem, faz as contas e vê assim, quanto tempo você vai demorar para pagar e quanto que você vai pagar no futuro, às vezes é exorbitante e não vale a pena. É, o
2: famoso não, digamos assim, não fazer uma boa administração do cartão de crédito, por exemplo. Cartão de crédito tem é uma taxa de juros assim assustadora assustadora então muita gente talvez não tenha a disciplina necessária para poder ter um cartão de crédito e a pessoa está sempre enrolada porque ela gasta o cartão de crédito cria uma ilusão de que você de, de, de que você tem aquele recurso mas aquele recurso não é seu né e aí na hora da fatura chega ali muitas vezes não consegue pagar nem o suficiente para você rolar a dívida por exemplo hum,
0: é. Tem isso, né? Dependendo do tamanho da sua dívida, o que você acaba pagando é só o próprio juro, né? Sim. Você não tá pagando a dívida do começo. Exatamente.
1: É, é que também, ainda mais que hoje em dia os bancos, eles liberam um limite, muito, um limite muito exorbitante as pessoas, pelo menos bancos mais digitais. Nossa, sim. Nossa, eu lembro o tanto de,
0: de capital que me liberaram quando eu ainda tava no, no mestrado, assim, que é bolsa. Os caras me liberaram, tipo, sei lá... Seis vezes o que eu ganhava Pra eu poder gastar no mês que, que absurdo é esse, cara? Não, não faz isso Sim. não, cara Sim. O problema é assim, a gente sabe calcular essas coisas né Mas assim, tem, tem muita gente que não tem acesso A essa informação e acaba se assim, enrolando muito né complicado ah, um,
1: um outro exemplo assim, bem dia a dia É quando você vai parcelar uma compra E você... Vai passar uma compra que não é sem juros, né? Que tem juros. Uhum. Que você vê que se você, por exemplo, parcela em dois meses, é um valor diferente que se você parcela em seis, que você parcela em doze. E esse valor diferente é porque você tá tendo esse juros sobre juros. Quanto mais meses você divide alguma coisa, maior é os juros que você vai pagar. E esse juros ele aumenta muito mesmo, você... uhum. exponencialmente com o
0: tempo. Aliás, eu lembrei uma coisa: uh, não sei se vocês gostam de desenho, mas tem o Futurama, que tem, tem um exemplo ótimo, né? Que o Futurama é um desenho que um, um cara lá, um entregador de pizza, ele é congelado, né? E aí ele vai acordar mil anos no futuro, ele é descongelado, assim, e ele continua do jeito que ele tava. Uh, tem um episódio que ele descobre que o banco que ele tinha conta ainda existe, mil anos no futuro. <risos> e aí ele falou, e ele tinha tipo, eu, se não me engano ele tinha 16 centavos de dólar no, no banco dele lá quando, antes de ser congelado. E aí ele fala assim, ah não, eu vou pagar essa coisa aqui, né? E aí ele vai no banco dele e aí, e pior assim, o, o banco dele dava uma quantidade de juros muito baixa, assim, comparado com um banco razoável. Porque ele não tinha dinheiro, basicamente. No futuro ele tem da ordem de 4 bilhões de dólares. <risos> Isso é um período de mil anos, tá gente? E ele tinha centavos de dólar. Pra você entender quão complicado é juro composto. Sim, muito,
2: <risos> muito complicado. É,
1: e assim. O, 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 oi, pode falar? <risos> Eu ia fazer uma piada, mas não sei se é muito de bom tom, mas depois se não for de bom tom, acho que corta. Porque esse é um jeito de você ser bilionário sem, sem explorar os outros. É, na superfície. É. Na superfície.
0: O banco vai tirar dinheiro de algum lugar. É realmente, na <risos> superfície. você está
1: explorando alguém, realmente <risos>
0: É, e fora que assim, o quanto vai... Ah, é bom, aí o, o Eduardo pode falar muito melhor do que a gente, né? Que o dinheiro de mil anos depois não vale o mesmo tanto de que o de antes, né? Sim, é, ah, vai é, ter... Que,
2: geralmente quando a gente fala de juros, a gente fala de juros real, né? Então, a diferença do juro nominal com a inflação. Em economias hum. estáveis, né, a inflação é baixa, mesmo que agora com pandemia está tendo... É, essa inflação alta na Europa, nos Estados Unidos, mas quando então, você pega o histórico, a inflação geralmente é muito baixa, por isso que os juros lá podem ser baixos, então dá uma diferença positiva, assim, na maior parte do tempo. Na economia brasileira, às vezes, a gente tem um cenário assim, de, de juros negativos, não vou falar com certeza aqui, porque eu não vi os dados, mas eu suspeito e provavelmente aí durante a pandemia a gente passou por isso porque o, a Selic estava muito baixa, né? Falando especificamente uhum. Selic, títulos que rendem a partir da Selic, né? É. Mas é, isso.
0: é aí às vezes você tem a impressão que você está ganhando dinheiro, né? Porque o número na sua conta aumenta, uh, mas aí você vai ver o poder de compra que você tem com esse dinheiro e diminuiu o seu poder de compras. Assim. Exatamente. Então, é outra Exatamente. coisa a se pensar. E agora eu vou falar do, de outro modelo, e provavelmente o último modelo assim, que a gente vê na graduação, tirando algumas situações mais complexas, do tipo mecânica quântica, do, oh, meu Deus. É, é verdade, eu podia falar de onda também. mas Bom, vamos falar desse outro aqui que eu separei primeiro, que são quedas com o quadrado da distância. Uh, por que, que a gente tem esse tipo de modelo na física e o que, que ele é uh, vai um, um exemplo clássico é como uh, muda a força elétrica ou a força gravitacional uh, de acordo com a distância que duas partículas estão uma da outra uh, Por que que a gente tem esse isso que a gente chama de queda com quadrado da distância porque bom no, no caso clássico vamos imaginar um caso bem clássico bem simples. Uh, essas partículas atuam como geradoras de campo que vão dar informação uh, de, dessa interação. Né? Então, por exemplo, um, sei lá, pensa num elétron. Um elétron vai gerar campo elétrico. E esse campo elétrico ele é emitido para todas as direções. Então, se ele emite para todas as direções, considera que você emitiu uma quantia física de alguma coisa, assim, não importa o que. Uh, conforme ela está se uh, propagando no espaço, a área que ela cobre é maior, então assim imagina que é como se fosse uma esfera que está expandindo a partir desse ponto inicial uh, e você está basicamente espalhando essa, essa grandeza que você emitiu no começo e, bom, a área de um círculo vai com o quadrado do raio, né? 4πr². Então, acontece isso. Você está espalhando e acaba dando essa queda com 1 sobre r². É, talvez eu esteja falando alguns termos matemáticos aqui que tenham deixado essa frase meio confusa, mas vamos pensar num exemplo bem simples. Pensa na iluminação que você tem a partir de uma vela. Quando você está muito próximo da vela, a iluminação ali está bem concentrada ao redor da vela. Quando você vai se afastando dessa vela, você vê que uh, se você projetar a luz dessa vela em alguma parede, ela está muito uh, menor e não é linear com a distância. Não é assim, você dobra a distância que você estava da vela e, e a iluminação cai pela metade. Na verdade, ela cai para um quarto, justamente porque você tem essa queda com o quadrado. E várias coisas são assim na física, então... Eu falei da força é, gravitacional, força elétrica. Você pode pensar em potência de uma fonte pontual. Você pode pensar em iluminação. Isso daqui é extremamente importante para astronomia. Inclusive, é uma forma de você conseguir medir distâncias. Se você sabe a potência do astro que está gerando uma, fonte, é, uma quantidade de luz e você sabe o quanto chegou em você, você consegue calcular a distância. Então, esse é um outro modelo assim, que talvez seja mais específico para a física, mas também é muito importante. Tem mais algum modelo, Ítalo, que a gente usa muito em física? Uh... Ondas, talvez?
1: É que ondas ainda caem em oscilador harmônico, né?
0: É, é um tipo de oscilador harmônico, meio entre aspas. Sim. Então, então, assim, ó, bom, até agora eu falei quatro modelos. E a gente não tá... A gente tá coçando a cabeça pra pensar em outros modelos que a gente aprende na física.
2: <risos> essa, essa gama aí já dá conta de muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. <risos>
0: Claro, assim, tem modelos que vão precisar de, de coisas mais específicas, de uma equação especial ali, que só descreve aquilo. Bom, mas se a gente puder, a gente vai usar essas aproximações e bala, Isso descreve, putz, que pariu, praticamente tudo que você vê na graduação. Ah... <risos> é. uh... Tá, essa é a física, eu vou te falar, tem modelos complexos? Claro que tem, se, se eu falar que não, o pessoal da física matemática vai querer minha cruz aqui, vai arrancar minha cabeça, mas aprende esses que você já tá muito bem, você vai ter uma intuição de modelagem matemática em física absurda, assim, você vai estar tá bem à frente, assim, de um cidadão comum, assim, que não entende muito a matemática, no quesito modelagem matemática de fenômenos físicos, né?
2: E, de novo, reforçando aqui, talvez você não use especificamente o modelo ou algo do tipo, mas a intuição que você adquire ao compreender esse, esses modelos e como eles são usados nos mais diversos casos pode ser útil na sua área de trabalho, seja na pesquisa ou até mesmo seja no mercado de trabalho mesmo.
0: Sim, sim. Aliás, tem muita gente que sai da física e, por saber modelagem matemática, vai trabalhar em outras áreas. Eu tô vendo muita gente indo, por exemplo, pra ciência de dados. Sim. Uh, tem uma galera que fuge, foge para matemática financeira, uh, outros lugares, assim, justamente por, por ter boa intuição de como modelar e, talvez, principalmente, como simplificar. A, a galera faz piada com a vaca esférica no vácuo, mas eu acho ela uma coisa positiva da física. Se você não precisar do formato da vaca, por que, que você vai gastar tempo fazendo o formato da vaca? Sim, exatamente. Exatamente. <risos> uh, tá, a gente falou um pouco da nossa especialidade. E, e você, Eduardo, como, como que você vê esses, os modelos matemáticos nas ciências humanas? Assim? Para começar, dá, dá para modelar comportamento? Você já falou que é um uma discussão braba, assim, mas como, como você vê isso particularmente?
2: Vamos lá, eu estava aqui em silêncio ouvindo vocês falando da física, não comentei muito até porque faz muitos anos que eu estudei alguma dessas coisas, é, mas muitas das lições que vocês estavam trazendo aqui, das reflexões, servem para a economia também. Eu sou da opinião, é, é engraçado que, pelo menos na economia, quando a gente fala de modelagem, sempre na introdução de uma matéria que fala de modelagem, a gente tem o exemplo de um mapa né? e é sempre dado o exemplo de que você pode começar, você começa com um mapa simples e aí você vai adicionando detalhes no mapa e talvez é um mapa do Brasil e aí depois você coloca no mapa do Brasil a um solo e você vai colocando informações naquele mapa e vai chegar um ponto que o mapa vai ser do tamanho do Brasil porque tem informação demais, só que um mapa do tamanho do Brasil não é útil porque eu não consigo manusear um mapa do tamanho do Brasil. Eu preciso de um mapa pequeno, um mapa que não vai me dar todas as informações. Se a gente pega esse mapa usual do Atlas e a gente está acostumado, ele é um mapa distorcido. E é uma distorção ali que é o resultado de, de questões geopolíticas mesmo, de demonstrar que o norte do mundo é maior, sendo que não é necessariamente o caso. O Brasil é um país imenso, continental só que pessoas dessas nações elas imaginam que o Brasil é menor do que, do que ele realmente é no entanto, ainda assim isso não é útil a uhum. gente tem que, da mesma forma que a gente vai ter um uso crítico de um mapa, de entender qual informação eu posso tirar desse mapa, qual informação não posso tirar desse mapa o mesmo raciocínio eu tenho que fazer na, na, no momento que eu me deparo com um modelo matemático do comportamento humano é, existe um livro que eu ia até pesquisar aqui, mas acabei não pesquisando, que, que é um livro do, deixa eu ver aqui, é o Sociedade Aberta, é isso mesmo, Sociedade Aberta e seus inimigos, esse livro ele, ele apresenta uma crítica, algumas formas de, de, de pensamento, né, vai além de economia por sinal, do Karl Popper, por sinal, e, e tem um momento que fala, por exemplo, do marxismo, por exemplo, e uma forma de sintetizar a ideia desse livro, e eu peço perdão a quem leu, eu estou sendo bem reducionista no que eu vou falar aqui, mas é que existem teorias e elas não tentam fazer previsão elas tentam fazer profecia mesmo entendeu? tem que o <risos> que, que vai acontecer e, e, e são essas teorias na né, economia são totalizantes assim. e no meu caso aqui, eu peço perdão ao ouvinte eu não sou marxista, nada contra eu não sou mas o marxismo ele tem um pouquinho desse teor, porque ele tenta encaixar a realidade social sempre dentro dos mesmos parâmetro e o destino é quase sempre o mesmo, entendeu? é quase sempre o mesmo destino, é, é uma análise que óbvio, tem uma análise muito rica então eu não vou desmerecer aqui é, os muitos cientistas marxistas, mas a realidade é que muitas vezes você não está interessado em entender o tipo de comportamento, o tipo de relação social que um marxista vai estar tá interessado em entender, por exemplo. Então muitas vezes você vai querer um modelo matemático, não porque ele esgota a realidade social porque toda a história da humanidade pode ser descrita pelo materialismo dialético histórico, que é o conflito de classes. Né? Às vezes você não está interessado em entender, não foi dizendo que eu concordo nem discordo. Mas você não está interessado em entender isso. Você está interessado uhum. em entender como é que funciona o... como é que funciona o mercado do dólar, por exemplo. Um... Só, simples. Então, nesse momento, você pode se utilizar de um mapa, de um modelo, que nessa situação vai ser útil, que não desmerece uma teoria marxista, por exemplo. De novo, aí é um debate que está em aberto, eu não vou aqui esgotar o assunto. Mas o fato do modelo matemático não esgotar o comportamento humano, não esgotar todas as possibilidades do que um ser humano pode fazer, não quer dizer que ele não seja um norte. E eu termino aqui dizendo que quando a gente usa um GPS, tem uma previsão de chegada ali. Só que aquela previsão de chegada ela vai mudando na medida que você está dirigindo. E dependendo do que está acontecendo, a mudança é drástica. Isso quer dizer que o, aquele, aquele número não significa nada? De jeito nenhum, a gente vai dirigir a gente já olha para ele. Se eu vejo uma mudança nele, eu já sei, opa, aconteceu alguma coisa fora do, fora do esperado. Então ele tem um propósito, mas tem uma limitação. é Essa postura que eu tenho com modelagem matemática de comportamento humano.
0: Uhum. É, inclusive, eu vou fazer uma propaganda. A gente tem um episódio aqui no Physicast anterior sobre filosofia da ciência... Uh, e a gente falou um pouquinho do trabalho do Popper, inclusive falando da, um pouquinho das críticas dele ao marxismo e algumas outras uh, uh, outros corpos de conhecimento, né, que ele não considera ciência, né Uh, e ele, ele diz muito que, assim, tem, tem muita coisa que é ótimo para descrever situações, mas não tem nenhum poder preditivo. Inclusive, ele falou um pouco disso <risos> Mas deixamos esse papo para outro dia, que também é outra coisa que dá para... É, um Brigas é um pesadas, né?
2: <risos> é um debate que vai longe. Uhum.
3: Uh,
0: inclusive, tem, tem uma história interessante, assim, que... A primeiro momento não parece ter a ver com ciências sociais, mas no final acaba tendo um pouco. Vocês uh, já usaram uh, aquele famoso uh, índice de massa corporal, né? Sim. A gente faz academia acabam medindo isso pra gente, né? No teste físico e tal. Uh, acredito que a maioria dos ouvintes tenha ouvido, mas quem não conhece, o índice de massa corporal é um número... Uh, que basicamente calculado você pega a, a sua massa, né, o seu peso, e divide pelo quadrado da sua altura. E aí você, cons, você cons, consulta uma tabela e aí ela vai falar se você tá. Se você tem sobrepeso, se você está no seu peso ideal, se você tem. Uh, você está abaixo do seu peso ideal. Uh, Pra começar, assim, esse, esse número é muito ruim, assim, e pessoas mais sérias fazem outros testes, do tipo, uh, usar dipômetros e outras coisas, dependendo do nível de rigor que você quer para saber o, o estado de condicionamento físico de uma pessoa, né? mas pra vocês terem uma ideia o índice de massa corporal ele foi proposto por um astrônomo <risos> conhece Nossa. essa história? Nossa. não essa história é muito legal assim, quem propôs o índice de massa corporal é um, um astrônomo belga que chamava é, Adolphe Keterle Inclusive, se você pegar alguns livros que usam é, esse cálculo, às vezes ele é, ele é chamado de índice de quetelê O que, que aconteceu? O quetelê ele era um astrônomo, né? E, na época, ele é, ele foi nomeado diretor do Observatório de Bruxelas, no, nos Países Baixos. O cara conseguiu converse, convencer lá o governo dos Países Baixos a construir um observatório e tal, e ele virou o diretor. Assim Ele tava Estourando. O que, que aconteceu? Estourou a, a Revolução Belga, que queria se desvincular dos Países Baixos, né? E os rebeldes tomaram o observatório dele. Nossa. Esse cara ficou puto da vida, assim, puto. E ele era um cara que era o exatoide padrão, né? Eu tô trabalhando aqui nas minhas coisas e... Ah, eu vou meter o meu bedelho nas outras coisas, né? Uh, como ele ficou muito sentido de ter perdido o Observatório de Bruxelas, uh, ele começou a pensar assim, cara, será que eu não consigo usar a minha ciência aqui, que é para estudar astros e tal, para pensar numa ciência de como é, administrar sociedades, de como tomar decisões ali, por exemplo, como Estado para impedir de que coisas como uma rebelião aconteça, como essa revolta, a revolução belga, e assim o problema foi assim, qual que é a intuição de todo físico, toda pessoa que estuda ciências exatas quando ela olha para um sistema uh, que é mais social, né, que é mais de ciências humanas, tem muita variável, é difícil para caramba modelar, você fala, cara, pode ter influência disso, pode ter influência daquilo, como que eu vou fazer isso? Tem muita coisa, né? E só que ele era persistente. Então, o que, que ele pensou? Vou procurar padrões na sociedade. E uh, a Europa estava passando por uma época, a primeira leva de Big Data da, da Europa. Mas, assim, Não pensa Big Data igual hoje, assim, servidor de computador com uma cacetada de número. Eram tabelas de características, principalmente de soldados. Então eles tinham coisas do tipo qual que é o peso dos soldados, qual que é a altura, qual que é o tamanho do tórax, qual que é uh, o tamanho do braço, uh, uh, tamanho da perna, circunferência da perna. Eles tinham muitos dados desse tipo. E ele começou a tirar média dessas coisas. O que, que ele percebeu? Ele percebeu que a maioria das pessoas está muito próxima da média e conforme você vai procurando valores distantes da média Uh, vão, ter, vão tendo cada vez menos pessoas, e esse esse decaimento de pessoas não é linear. Uh, isso é, Ele também é simétrico, então não importa se você procura para cima da média ou abaixo da média, você encontra uh, uma queda parecida, né? Tipo, você procura, sei lá, pessoas que são 10 centímetros abaixo da média ou acima da média, vai ter um, muito menos pessoas e é parecido como isso decai, tanto para cima quanto para baixo. E aí, cara, ele formulou uma hipótese que é idiota, pelo menos na minha opinião, tá, <risos> se alguém concorda com ela, desculpa, tá, que todo ser humano é uma tentativa da natureza de produzir um homem ideal, okay. e, por isso, e por isso que uh, muitas pessoas são próximas da média, em vários sentidos, Uh, só que, uh, na matemática, essa distribuição que eu comentei, né, que é muita coisa próxima da média, e conforme você vai escapando da média, tem cada vez menos pessoas dentro da sua população, chama distribuição normal. Então, basicamente, o que ele está definindo é que é uma pessoa normal, que... Inclusive isso, nossa, isso tem reflexo na sociedade até hoje, né, que, uh, ah, você é anormal, então você é uma aberração, e pessoas que estão que que dentro da norma são melhores, coisas desse tipo, vem desde esse tempo, isso é muito distante, e os lá e tralalá. E aí, uma das coisas que ele mediu foi esse índice de QTL, que é massa dividida pelo quadrado da altura, que também tem essa distribuição. Então, ele falou assim, olha, se você é saudável, você tá na média. Se você tá fora da média, você não é saudável. <risos> você teria uma ideia de de onde surgiu esse conceito.
2: Não, dá para ver porque é problemático o índice,
3: né? E...
1: Ah, Sim. Mas, mas ainda assim, eu acho bem bizarro que ele ainda é... Não aceito, né? Porque muitas pessoas... Mas ele é muito usado, né? Sim. Inclusive,
0: eles têm que ter mais de uma tabela. Eles têm tabelas específicas, por exemplo, pessoas que fazem. que são atletas, ou que fazem algum condicionamento físico, ou, sei lá, pessoas que são sedentárias. cara, cara está fazendo um monte de tabela para justificar um bagulho que não tem muito embasamento
1: científico, tá? É uma modelagem, uma modelagem muito ruim. Sim mas isso uh, na verdade é um exemplo muito bom de que de realmente quando você simplifica demais o modelo e tem hipóteses erradas para criar ele né? exatamente.
0: É, as Porque hipóteses é... são ridículas mas assim uh, depois desses trabalhos do Quetelet se tornou muito mais comum o uso de estatística e distribuições normais nas ciências humanas então assim, teve uma influência grande assim, começar a entrar nesses modelos mais complexos de estatística lá. Interessante,
1: interessante isso. É, é tem, tem, tem aquela coisa tipo tudo é uma, é uma função normal, né? Tudo... É, tudo é função normal. A altura das pessoas, normal. Normal. É... Aí <risos> Tamanho você de... falar de
0: erro para mais ou para menos, né? Tipo, é... é, é... é pesquisas eleitorais que também seguem essa, essa modelagem, né? Que é a distribuição normal. <risos> Sim. Você vê muito uso desses desses termos assim, Distribuição normal, desvios padrões Dentro da ciência do Muito,
2: muito porque é, é aquilo, né? Quando a gente tem uma amostra E agora eu não vou lembrar se é o teorema do limite central uhum. E quando você tem uma amostra Que ela fica muito grande A distribuição dessa amostra Tende à distribuição normal Então quando você pega, por exemplo, nota de vestibular Por um exemplo aqui, bruxo uhum. é, A nota de vestibular Você vai olhar o gráfico quase sempre é uma distribuição normal, quase sempre é uma distribuição normal. E a realidade é que, muitas vezes, quando um economista ele vai fazer, ele vai modelar um processo estocástico. Né? O processo estocástico é um processo sujeito, tem, tem algum, digamos assim, tem algum fator aleatório ali dentro, você, uma parte dele você consegue descrever de forma determinística, mas sempre tem que ter uma variávelzinha ali que, que tem um comportamento estocástico. Então, muitas vezes, quando você vai modelar um comportamento estocástico, é, você assume que ele tem uma distribuição normal. E você assume uhum. com alguma segurança. Você fala, olha, a amostra é tão grande... E eu posso, eu, 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 eu me sinto confortável em ver em tratar a distribuição dessa morte como uma distribuição normal. Então é muito utilizado na economia, sim. Bem uh,
0: Eduardo, uma dúvida. É, você está usando o termo uh, processo estocástico, né? e eu não sei se isso é parecido com o que eu conheço de processo estocástico, né? que também é usado na física. Uh, bom, pelo menos na física, processo estocástico, quando você vai fazer, por exemplo, uma equação diferencial, alguma coisa assim, e você tem uma variável que você não sabe como ela se comporta direito. assim A gente chama isso de ruído né, na física. E aí você tem que trabalhar com essa equação, mesmo sem ter esse dado. Como, é, é isso que você está se referindo, ou tem alguma diferença? Exatamente a isso.
1: Oi? A minha definição de estocástico é um pouquinho diferente. assim Na verdade, é bem próximo, mas é que a, 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 o jeito que a gente usa é um pouco diferente. É, Aplicação um pouco diferente, eu acho que seria melhor. Uhum. Que é o estocástico, você usar números aleatórios. Você pensar um processo estocástico, sei lá. Que é o, um processo estocástico, a interação da radiação. Se um, um raio-x vai interagir com o tecido biológico. Uhum. Esse é o processo estocástico que obedece certas distribuições, certas é, probabilidades, mas se um fóton vai interagir ou não é uma coisa estocástica. Uhum. Isso, isso. Uma isso é uma coisa aleatória. Isso, Agora, exatamente. um grupo de fótons você consegue prever. Uhum.
2: Isso, é, 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 no, o, o processo estocástico é exatamente isso. Você consegue, em algum aspecto, por exemplo, é, vamos, deixa eu pegar aqui, talvez, alguma coisa, algum exemplo estocástico. Vamos supor que você quer modelar a trajetória da inflação. Uhum. E é assumido que a inflação ela carrega um pouco da memória anterior. Então, por exemplo, tivemos no ano passado uma inflação de dois dígitos. Dificilmente a gente vai ter uma inflação de 2% esse ano, porque uhum. a trajetória da, da inflação ela é meio suavizada. Na forma como as pessoas reagem à inflação, elas, de certo modo, olham para trás e dizem, bem, a inflação lá foi 10%, então eu imagino que aqui ela, ela não vai ficar muito distante disso. E as pessoas, não todas obviamente, são elas que reajustam os preços, elas que dizem quanto custa o pão quanto custa a passagem, então na hora que ela vai demarcar esse preço, ela leva em consideração a inflação passada. Então você consegue modelar a inflação a partir da inflação passada, só que ainda assim existe uma parcela dessa inflação que a gente não consegue explicar. Essa é a parcela estocástica, esse é o ruído, digamos assim, né? também é muito usado na economia esse termo, é, o ruído do processo estocástico, que é uma variável que, que ela é totalmente aleatória, totalmente imprevisível. Né? E dessa forma você consegue modelar é, fenômenos sociais que eles têm alguma, digamos assim, tem, eles estão presos a algum outro fenômeno, seja com o seu próprio passado, seja com a dinâmica de outra variável, mas ainda assim eles têm uma parcela é, aleatória o que faz com que essa variável de interesse modelada ela não é completamente ela não é completamente aleatória, mas ainda uhum. assim a gente não consegue cravar que é como eu dei aqui o exemplo é o caso da inflação a inflação. A gente consegue, aí, através de várias teorias, é, prever o comportamento da inflação, mas cravar a inflação é muito
3: difícil.
0: Uhum. É interessante. É, no, no, no final é a mesma ferramenta para descrever processos diferentes. Lá no caso do Hitler, o fóton vai interagir, tem uma certa distribuição de probabilidade. Aqui, no caso que você está comentando, é, você vai ter uma certa probabilidade de qual é o valor da inflação, é isso? Isso, exatamente. E na aí...
2: verdade, é, não. você não está nem interessado no valor aqui, você está interessado mais ou menos na tendência. né? Uhum. Então, mais ou menos, a gente olha a economia brasileira hoje, pelo que a gente viu aí, abriu, a gente não tem informação completa, mas provavelmente a gente vai ter um segundo recorde aí de inflação desde a vigência do plano real. E, pois é, março também já bateu um recorde aí. Se eu não me engano, desde 95, alguma coisa assim. É, então, quando a gente uhum. interpreta o cenário macroeconômico, a gente está interessado em, pá, ah, estamos nessa trajetória. O que a gente pode esperar para o final do ano? Por que está que tendo essa trajetória? Eu não sei quanto que vai ser em, em maio. Às vezes pode ter uma queda brusca. Mas se eu olhar a trajetória do ano, provavelmente vai ser uma trajetória... Em algum nível a gente consegue prever que, óbvio, ainda assim vai estar suscetível à, à, à aleatoriedade, né? Mas ainda assim é possível a gente analisar alguns aspectos da economia e falar: não, a inflação está crescendo e a tendência é ela aumentar. Então, não, ela está crescendo agora por conta da Rússia, da Ucrânia e tudo mais, mas ela pode cair. Não é o que eu acredito, mas é uma análise possível.
0: Cara, é outra coisa impressionante da, da, do ferramental matemático que a gente tem pra modelagem, né? A gente consegue, inclusive, colocar coisas que, que, que não são certas, é né? Que, na verdade, elas têm uma distribuição de probabilidade. Então, não é, sei lá, Pedrinho comprou cinco maçãs. Pedrinho vai chegar lá e vai ter um número entre oito e dez maçãs na, na banca e ele vai comprar quantas tiver. Sei lá, um exemplo é bom, super isso. idiota, assim, mas você tá colocando um fator de imprevisibilidade aí, isso é incrível que a gente consiga modelar isso
2: sim, você querer prever a imprevisibilidade
0: <risos> sim, e colocar isso no modelo para conseguir fazer mais previsões caraca, hum. assim é é incrível assim Então, Eduardo, uh, antes de a gente começar a gravar, assim, só pra mudar um pouco o tema, uh, você tinha comentado comigo que uma coisa que você estudou e que, nossa, como que é, o Gil do Vigor também estudou e tem a ver com o tema de hoje é modelagem, como que é? modelagem econômica do crime Explica um, um pouco disso para gente.
2: Antes de falar da modelagem econômica do crime, o, o, esse, esse modelo, que é o que eu estudei no meu TCC e o Gil do Vigoro estudou é, no trabalho de mestrado dele, eu preciso falar de uma teoria que eu mencionei aqui várias vezes por cima, mas ela é uma teoria muito controversa, é uma teoria que gera muito debate, mas é uma teoria extremamente poderosa que é a teoria da utilidade. A teoria da utilidade é uma tentativa de você matematizar a preferência de uma pessoa, seja uma pessoa física, eu e você, seja uma pessoa jurídica, empresa, um órgão governamental, e na medida que você matematiza as preferências dessa pessoa, desse agente econômico, como a gente diz, é você, você tenta prever o comportamento dele, ou pelo menos descrever como que esse agente ele se comporta em um cenário específico, que é o cenário de competição. Então, uma coisa muito importante, a, 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 dois aspectos muito debatidos na economia sobre essa teoria que, primeiro, é possível modelar preferências de forma matematizada? E a realidade, para quem faz mestrado em economia, tem contato com o um famoso livro-texto é, do, do Mascoleu, que é um economista é, espanhol, por sinal, vivo ainda, uhum. e, e é sabido que nem toda preferência é racionalizável, e se ela não é racionalizável, ela não pode ser expressa através de uma função de utilidade. Então, é, obviamente, existem cenários que não é possível você, você aplicar esse modelo, mas existe uma segurança de que em alguns cenários é possível você modelar as preferências de, de, de um grupo de pessoas físicas ou jurídicas através dessa função de utilidade. Um segundo problema é que dentro dessa forma de você modelar o comportamento econômico, e essa aqui é um debate imenso, você assume que aquele agente econômico é racional. Isso gera um problemão. Eu tive uma professora que ela dava aula para o pessoal da psicologia e nessa hora o pessoal dava risada. Assim, vocês são malucos, vocês não sabem nada sobre a psique humana, para vocês afirmarem que um ser humano ou um conjunto de seres humanos expresso numa empresa, numa organização possa agir de forma racional. Em defesa aqui dessa modelagem, para poder entrar depois nessa parte de crime, uhum. é, eu gostaria de dizer o seguinte, essa é uma explicação que eu peguei do professor Bernardo Guimarães, se eu não me engano hoje em dia ele é professor de economia da eu acho que da PUC Rio de Janeiro, uhum. e na, ele tem um livro de introdução à economia, e ele vai defender essa hipótese, ele fala que existem modelos, é, de crescimento populacional de aves, que quando você quer modelar que essas aves são monogâmicas, é, você geralmente expressa isso através de uma equação matemática equivalente a você afirmar que a gente é racional. E ele diz assim, é óbvio que a ave ela não pensa assim, não, deixa eu resolver esse problema de otimização para decidir quantas parceiras quantos parceiros eu vou ter, óbvio que não. Mas quando você faz o um modelo naquele formato de otimização, você está descrevendo o pássaro tendo um comportamento monogâmico. Como uhum. que eu trago isso para a análise do agente racional? Seres humanos não são racionais. Isso, é, é, isso assim, o Nobel, de dois, o Nobel em Economia de 2017 foi um trabalho na área de economia comportamental é, e ele fala muito disso, do comportamento, digamos assim, irracional das pessoas, principalmente nas suas finanças. E ele pensa muito num termo em inglês que é nudge, que é aquela cotovelada, às vezes você dá numa pessoa que tá, tá ali pagando um mico, está fazendo uma gasta, dá uma cotovelada fala, ó, dá uma pisada ali no pé dela para ela parar. Então são, ele fala de incentivos, né? Essa cotovelada é um incentivo para a pessoa mudar o comportamento dela, para ela acordar e mudar o comportamento. No entanto. No entanto, uhum. em cenários de competição, as pessoas simulam comportamento racional. Por que, que elas simulam comportamento racional? Porque quando você está falando de um mercado competitivo, quem não é racional sai dele, quem não é racional vai à falência. É assim que economias funcionam. Uhum. Dando um exemplo, antes de ir para a parte de modelagem econômica do crime, é, existe um exemplo, um artigo muito famoso, que ele vai estudar um mercado de pesca, se eu não me engano, no sudeste da Índia. Eu não lembro se era no sudeste ou no sudoeste da Índia. E, basicamente, é, teve uma mudança drástica ali naquele, naquele momento, porque era um mercado que você tinha os pescadores e você tinha as pessoas que vendiam o peixe. Uhum. E, e aí, naquele momento... Chega o celular ali e aí, no momento que chega o celular naquele mercado é mais fácil de você coordenar as informações porque o cara que está pescando ele vai saber para onde levar o peixe dele que ele vai ter mais chance de vender o peixe dele isso uhum. quer dizer o seguinte que aquele mercado ele se aproximou de um mercado dentro de um modelo é, de, de competição que, que daria até para colocar numa lógica de utilidade por exemplo e a gente viu ali comportamentos nacionais acontecendo porque você teve redução de custo você é, você viu ali os pescadores a locação de peixes mudou o, o, o digamos assim é... O que sobrava de peixe, né? Se você não vende o peixe, o peixe morre, não,
3: é, não uhum. dá para
2: você estocar por muito tempo o peixe, né? E você reduziu isso também, você reduziu o desperdício nesse mercado. Isso é uma previsão de um modelo matemático que tem essas hipóteses uhum. que no primeiro momento podem parecer absurdas.
0: Tá, uh, deixa eu pegar aqui para ver se eu estou entendendo, né? Até porque isso é bem longe da, da minha área e da minha forma de pensar, né? Uh, pegar um exemplo aqui, então, por exemplo, quando, quando esse esses aplicativos de, é, de, de transporte, né? tipo Uber, etc., uh, adotaram preços dinâmicos e os motoristas se organizaram de forma a controlar o preço dinâmico, isso seria um, um processo racional aí dentro, é isso?
2: Não seria racional, porque hum. nesse caso, você, se eles se organizaram dessa forma, hum. é, ele foge de um cenário de competição. Porque a lógica da competição é a seguinte, você tem agentes ali, nenhum deles tem poder de mexer no preço, nenhum deles tem o poder uhum. de ditar como que aquele mercado funciona, eles estão sujeitos àquele mercado, uhum. né? Eu acho que um bom exemplo disso é o mercado monetário, o mercado monetário é muito próximo, então você tem o dólar as pessoas uhum. tomam uma decisão eu compro o dólar, eu vendo o dólar e a uhum. pessoa, ela vai tomar essa decisão tem que ser racional, porque se não for racional ela vai perder dinheiro, eu não vai ter mais dinheiro para ela poder ficar trocando de moeda para moeda. E como é muita gente com dólar, nem a economia americana, óbvio, eles têm algum controle, é, mas quando você pega, por exemplo, no caso da economia brasileira, o preço do dólar aqui dentro do Brasil, é um negócio que, mesmo o Banco Central, tendo a sua reserva de dólar, tendo a política monetária, ainda assim ele tem que acompanhar os movimentos. Então, por exemplo, Rússia e Ucrânia. Uhum. Rússia e Ucrânia traz uma insegurança de um cenário de guerra. O que, que os investidores pensaram? Poxa, o Brasil não entra em guerra. Vamos lá comprar real. Se você compra uhum. real, você está comprando com dólar. Então, você afeta o preço do dólar. Então, assim, todo mundo meio que tem que aceitar esse movimento. Não tem como... Uhum. Você falar, não, vocês vão comprar dólar, mas eu não quero vender. A pressão é muito grande, há é muita gente querendo vender, é, é muito dinheiro envolvido. Então, a gente está falando disso. Assim, são movimentos uhum. que não dá para você coordenar porque o, essas forças de mercado são muito maiores. E dentro desse cenário muito competitivo, as uhum. pessoas vão ter comportamento racional. Por quê? Porque só vai sobreviver a essa seleção natural, usando aqui linguagem evolucionista, uhum. só vai sobreviver quem se adaptar. E quem se adaptar tem que jogar o jogo racional. Basicamente isso. Então, uhum. esses modelos, eles tentam captar esse comportamento. Agora, vindo para a parte do crime, senão eu me prolongo aqui. <risos> esses modelos de crime, eles entendem que a pessoa apta a cometer o crime, ela é um agente racional. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a decisão dela se envolver no crime é uma decisão racional. Ela está observando aquilo e ela está decidindo a partir das suas preferências, falando olha, será que eu quero ingressar nessa atividade ilegal ou não. Então, eu vou falar do meu caso, do estudo que eu fiz.
3: Okay. Eu estudei
2: roubo e furto de veículos. Uhum. Como é um crime contra patrimônio, ele tem um comportamento econômico muito forte, diferente de homicídio, que é muito passional uhum. às vezes, e talvez esse não seja a melhor abordagem para você entender. Em 2014, é, teve aqui em São Paulo uma legislação que regulou o mercado de desmanche. Qual que era a ideia deles? A ideia deles era a seguinte, se o cara rouba o carro e consegue desmanchar, ele tem um retorno bom. Mas uhum. se a gente regular esse mercado de desmanche de veículos e venda de autopeças para dificultar a vida desse cara, ele vai ter mais dificuldade de ter um retorno. Uhum. Então ele vai olhar para esse cenário e falar, bem, eu acho que não vale a pena roubar carro. Isso é um comportamento uhum. econômico. Então a gente fez uma estratégia econométrica com muito estatística para justificar que houve, de fato, sim, uma redução nos furtos em roubos de veículos que é explicada pela implementação da lei. né Porque uhum. se a decisão dessa pessoa é racional, são vários os fatores que ela olha, então a gente leva em conta outros fatores, né? Leva o PIB, que a gente considerou um pouquinho a questão de renda, densidade uhum. demográfica, enfim, né? Mas, no fundo, a gente queria justificar que o argumento que criou essa lei era um argumento razoável de fato era, uhum. de fato a pessoa ela, o ingressar dela e furtar e roubar um veículo é caso ela consiga transformar aquele veículo em dinheiro para ela dificultou isso você desestimula o cara a se envolver no crime, no caso do Gil do Vigor eu, eu até peguei para ler numa época, mas acabei uhum. não lendo, mas ele estuda o mercado de tráfico de drogas uhum. é, sem entrar aqui nos pormenores dele mas eu sei que a conclusão dele é exatamente essa, mas não vou aqui correr o risco de falar o que ele não disse. Uhum. É, tem uma entrevista do, de um grande traficante do Rio de Janeiro que foi preso e ele dá entrevista para o El País, uhum. é o Ney da Rocinha. E o Ney da Rocinha menciona que nos momentos é, de boom no Brasil, que tinha o PAC, que, que era o Programa de Aceleração do Crescimento, que contratava muita gente de baixa renda, uhum. ele falou que ele viu muita gente sair do tráfico. Para cara falou, agora eu tenho emprego, vou sair uhum. do tráfico. Então, o risco você... não compensava? Não compensa. E uhum. outra, às vezes a pessoa está no crime, ela está no crime porque ela não tem oportunidade no mercado de trabalho legal. Então, uhum. qual é a conclusão que a gente tira quando a gente trabalha um modelo matemático que prevê que o ingresso no crime é racional. A uhum. gente prevê que, que polícia é uma política de segurança pública, não é a única. Você uhum. pode fazer intervenções bem pensadas, não é qualquer uma, mas intervenções no mercado de trabalho que vão ser política de segurança pública também. Você pode fazer mudanças no sistema educacional trazendo estímulo, políticas de transferência de renda, por exemplo, tem muito estudo sobre é, a dissuasão, esse efeito que descrevi do, 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 da pessoa falar, não vou cometer crime. E a pessoa uhum. foi dissuadida a não cometer esse crime. Então tem muito estudo sobre o efeito de dissuasão do Bolsa Família, por exemplo. Uhum. Porque você está colocando dinheiro na mão de pessoas que têm dificuldade de conseguir dinheiro. E agora ela fala, falar, poxa, eu não quero correr o risco de entrar no crime. Quero uhum. ter uma vida correta, né? Então uhum. essa é uma modelagem matemática. Eu estou falando aqui por cima no conceito, mas uhum. é um modelo matemático, feito em 68 pelo Gary Becker. É um modelo... Assim, que tra tratam como... Não é o primeiro, mas é o que realmente assim, popularizou essa modelagem... É um modelo matemático e tem ali derivada, muita derivada, por <risos> final. É, tem, tem lagrangiano ali, tem, tem análise de condição de primeira ordem, enfim, é um problema de utilização. Uhum. E a partir dessa análise, ele consegue avaliar, por exemplo, se em uma dada sociedade o crime compensa ou não, dependendo ali de, de uma análise uhum. das variáveis. Né? No cenário brasileiro, dependendo do crime, o crime, compensa o crime compensa, a pessoa comete o crime, ela não... A chance dela ser punida é muito baixa quando a gente pensa, por exemplo, em crimes de colarinho branco, por exemplo. Uhum. Ainda são crimes que, que tem pouca, digamos assim, pouco apelo social de que a gente tem que enfrentar esses crimes. O cara uhum. que é quase que incentivado a fazer um negócio desse, sonegar um imposto porque é um cenário que o crime compensa para esse cenário. Uhum. Outros crimes, não. Aí, por exemplo, no caso do Brasil, se você é um pai que não mora com seu filho e não paga pensão, a punição é forte. Então esse já é um cenário... Uhum comportamento é diferente. Mas todos esses insights saem de um modelo matemático.
0: Uhum. Nossa, cara, que, que incrível. Assim, uh, bom, eu entendo muito pouco da parte humana. Assim, eu consigo entender o que você está falando da parte de modelagem matemática. Né? Inclusive, eu vou fazer duas perguntas que talvez uh, estejam na, na cabeça de algumas pessoas que estão nos ouvindo. Né? Uh, a primeira delas é... Uh, você tem que sempre model é, validar esses modelos a posteriori, do tipo, por exemplo, você está falando, ah, teve a lei, agora eu vou ver os dados de criminalidade e, e ver que ela foi funcional. Ou, por exemplo, eu consigo usar uh, o poder preditivo des desses modelos para propor novas políticas públicas. Uh, e a outra coisa que eu queria perguntar é, se eu fizesse testes em diferentes culturas vai ter um fator ali que vai mo modificar o resultado uh, de dessas previsões matemáticas e tem como eu adicionar isso no modelo?
2: Com toda certeza, com toda certeza vamos lá, vamos por partes, primeiro, primeiro modelo, é você uhum. fazer modelos a priori na economia é muito complicado porque é uhum. muito difícil quando você está fazendo um modelo, você está fazendo uma hipótese, por exemplo um claro. que é uma teoria muito conhecida conhecida pelas pessoas. Qual que é a hipótese basilar, é do marxismo, você tem é, é, um, é uma forma de você modelar a sociedade a partir das forças de economia, que no caso uhum. ali do Marx são as forças produtivas uhum. e você, na hora que você vai querer descrever a sociedade a partir da economia, você descreve que o caminhar da sociedade é a partir da luta de classes, isso é uma hipótese a priori, entendeu? Uhum. Nenhum Sim. marxista vai olhar os dados e falar assim, não é verdade, nesse caso a luta de classes explica situação, não, ele assume que é isso, não né? acabou não tem debate, eu não estou fazendo aqui avaliação de se está certo ou não, mas sim, é sim. uma avaliação a priori uhum. é, você falar, por exemplo, os agentes são racionais, é a priori também uhum. porque, óbvio, hoje em dia a gente tem para esse caso de criminalidade a gente tem como conferir depois só que em alguns casos que a gente assume que a gente é racional, a gente está assumindo então olha, estou assumindo o que é, vamos ver o que, que vai dar, e isso uhum. é muito problemático porque como você disse no começo do episódio de hoje, não tem laboratório, não tem laboratório uhum. para a gente se simular, para a gente poder experimentar, né? Uhum. E, como eu também disse todo esse debate está sujeito a muita política. É, ou seja, qual que é o dilema aqui? Ao mesmo tempo que a gente não tem tantos dados para verificar essas hipóteses, o que nos estimula a fazer modelos a priori, já que fazer a posteriori é mais difícil, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado é, porque, às vezes, um modelo ele é impulsionado por fenômenos históricos. A própria inclusão de matemática na economia é o resultado da Segunda Guerra Mundial o que antes da Segunda Guerra Mundial não era hegemônico o uso de modelos matemáticos de otimização na economia. Óbvio, uhum. esse, os outros economistas eles usavam, só que não era tão central para eles. Só que a Segunda Guerra Mundial trouxe a necessidade de profissionais que soubessem lidar com a alocação de recursos escassos. E a alocação uhum. de recursos escassos se resolve com a otimização. Então, esses economistas neoclássicos, né, como eles foram chamados, eles ganharam muita força na Segunda Guerra Mundial e eles iniciaram uma hegemonia ali para frente. E aí já hum. era a pergunta. Essa modelagem, ela é o resultado do processo histórico, apenas, ela tem valor também os outros os outros as outras abordagens que ficaram de escanteio. Será que a gente está perdendo com esse pessoal? A gente tem que voltar para eles, e nem o solo falou sobre o Harold, lembrei do nome dele aqui, será que a gente tem que voltar para eles também? Então isso é um debate em economia. A gente não sabe muito bem. Hum. é como que a gente vai selecionar uma modelagem a priori, uma modelagem que precede esse olhar aos dados, né? até porque uhum. nossos dados são limitados. Sobre a questão cultural, geralmente nos modelos, você tem parâmetros que eles servem exatamente para você diferenciar sociedades. Então, como eu uhum. disse aqui, tem, tem, tem a questão da... É, por exemplo, nesses modelos de, de economia do crime, tem um, um, um conceito que vem da física, né? Uhum. Por exemplo, a gente tem as forças elásticas, né? Física, que, e, e quando a gente analisa é, essa força elástica, tem um coeficiente de elasticidade. Uhum. E o coeficiente de elasticidade, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer o quanto aquela mola resiste ou não à força que é aplicada sobre ela. Uhum. Na economia a gente tem o termo elasticidade também. Então, por exemplo, a gente quer saber: olha, eu tenho esse bem, esse serviço, e vamos supor é, que você tenha uma, uma variação no preço. Tá? No preço, não, você tem uma variação na quantidade. Então você tinha um mercado que agora você restringiu o quanto você oferece daquele bem. Por exemplo,. A Ucrânia, ela é exportadora de trigo, a principal exportadora de trigo. Eles não estão plantando agora, eles não estão plantando. Então, a gente vai tomar uhum. restrição de trigo. Qual que vai ser a resposta no preço a essa mudança? O preço, é, ele, 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 ele responde muito, ele responde pouco. Né? Tem esses conceitos de elasticidade. E no crime, você vai ter, por exemplo, qual que é a resposta do nível de crime, do volume de delitos, há mudanças no policiamento. Então, uhum. se eu aumentar o policiamento, qualquer que é mudança? Sociedade para sociedade pode mudar. Porque depende da, da, da relação dessa sociedade com a polícia, por exemplo... É, é. Da, da, da qualidade da polícia, dessa sociedade depende, então não é um termo absoluto, de sociedade para sociedade você vai ter um, então esses modelos, eles eu dei um exemplo aqui eu acho até que a questão da elasticidade é o contrário, a resposta do, do a resposta da demanda frente a mudanças no preço, peço perdão aqui que eu inverso a mas dentro de modelos do crime, por exemplo você consegue ver diferença entre as sociedades tem sociedades e quando você mexe no policiamento, a resposta nos níveis de crime muito alta mas Sim. no Brasil não necessariamente pode não ser o caso aqui, né é, existem outros vários debates Questão de posse de arma, porte de armas A questão cultural pesa muito né A gente não consegue, às vezes, descrever Com clareza, com profundidade o porquê Mas a gente consegue medir uma diferença Entre essas sociedades E esse é só um exemplo Para vários exemplos que tem várias sociedades Perdão, tem vários modelos Com parâmetros que vão mudar de sociedade para sociedade
0: Agradeço muito que você tenha aceitado o nosso convite de vir para cá. Uh, infelizmente o nosso tempo aqui é escasso, né? A gente já passou bastante Sim. tempo aqui falando e eu não quero me alongar muito mais aqui, tratar para não tomar tanto seu tempo. Uh, você quer dar uma mensagem final aqui? Quer falar alguma coisa para os nossos ouvintes?
2: Olha, em primeiro lugar eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, de poder ter conversado sobre esse assunto, esse é um assunto super relevante e eu acho que teve muita coisa que poderia ser dita mais aqui, mas como você mesmo diz, o tempo é escasso <risos> e também o próprio ouvinte né? também uhum. vai ter o podcast 10 horas <risos> mas, é, eu acho que ao ouvinte é, eu convidaria o ouvinte a, a, pelo menos no lado da economia a refletir sobre esses assuntos porque a gente está vivendo em sociedades com cada vez mais dados e o dado é um convite a matematizar, por exemplo, o comportamento humano e, e eu acho que esse é um debate que vai ser cada vez mais relevante é, seja no, no, nos nossos comportamentos nas redes sociais nosso comportamento de compra nos, nos, nas plataformas de venda ou até enfim, por exemplo, se diz muito hoje sobre você usar algoritmos em, em questões judiciais. Será que é... faz então, modelagem matemática do comportamento humano, minha visão é que cada vez mais vai entrar no debate mesmo das pessoas, fora de um debate acadêmico. Então, eu convido os ouvintes a já se prepararem para esse debate, porque ele vai acontecer e vai ter muito debate ético por trás disso também.
3: Então, que acho ter. que
2: Gente, Quem já começar a fazer esse debate agora, quem já ouvir mais sobre o assunto essa pessoa ela vai estar um passo à frente né nesses debates que para mim eles vão entrar na mídia vão para o jornal vão para as entrevistas mesmo porque é o que eu vejo é o caminho que a gente está seguindo
0: sim inclusive é, já até fazer algumas recomendações né quando a gente fala dessa maternização quando voltada para big data né Uh, às vezes eles usam modelos genéricos que vão tentar criar as próprias conexões entre variáveis, uhum. coisas que a gente chama de inteligência artificial, que na verdade é estatística, mas de uma maneira um pouco uh, mais automatizada, entre aspas, uhum. assim. Ah, no, mas no final é estatística, assim, você está é, medindo uma série de parâmetros para tentar é, estabelecer relações matemáticas entre variáveis.
2: Né? E... e eu volto à uma pergunta que você fez, porque é um debate que tem na economia, porque principalmente no século XXI, é, ganham muita força, principalmente no exterior, de economistas que eles falam, olha, a gente não precisa de teoria econômica, é, ou seja, a gente não precisa de um corpo teórico descrevendo o comportamento humano para a gente olhar os dados, a gente só olha os dados e isso é muito perigoso, é muito perigoso, porque às vezes eu tô olhando ali um, um comportamento que ele parece óbvio no dado mas não é tão óbvio assim né, então esse é um outro debate também, porque quando eu levo isso para análise, por exemplo, uso de algoritmos em, no sistema penal. Nos Estados Unidos eles usaram. Qual que é o problema? que o sistema penal americano é racista, ele tem um viés de raça, assim como o brasileiro. Então, esses algoritmos, quando eles olhavam para os dados, a fonte de informação deles era enviesada e Sim. eles tinham um comportamento tão racista quanto a sua base de dados. Então, veja, estou dando um exemplo aqui né, de como isso é um debate totalmente atual, super relevante, se você parar para pensar, juiz é caro, principalmente no Brasil. Então, a hum. A pressão para você automatizar certos casos vai crescer com o tempo. Mas e aí, como é que a gente vai automatizar isso? A gente vai, a gente vai construir um modelo que prevê um juiz perfeito neutro ou a gente vai deixar um algoritmo entrar nos dados e avaliar ali o que é justo ou não a partir daqueles dados para ele poder tomar a decisão de um caso que não foi julgado? É. Tudo está relacionado com o que a gente debateu aqui hoje.
0: Uhum. Eu vou deixar uma recomendação, que é o livro Algoritmos de Destruição em Massa, se Esse livro é sensacional, é, a autora trabalhou muito tempo na indústria uh, de é ciência de dados, né, e ela fala vários casos, assim, que não entender o que o algoritmo está fazendo não é benéfico para a sociedade. Tem um exemplo bastante clássico, uh, a maioria da, das universidades nos Estados Unidos são privadas, né. Uhum. Uh, e eles têm um sistema de ranqueamento lá que tem elementos de uh, inteligência artificial, né? Uh, ou mesmo de tratamento de dados. Uh, e, e você está bem nesse ranking, significa que você vai poder cobrar mais caro, que você vai ter mais alunos, que você vai ter uhum. alunos é, mais, uh, com mais condições tanto financeiras quanto de base, né? Então você vai poder ter... Uh, alunos de excelência que eles vão chamar né, Que vão dar resultados Que vão fazer no final propaganda Para essa universidade né? Então o desenvolvimento das universidades Por exemplo, foi pautado mais nesse ranking Do que, sei lá Em formar bons profissionais E desenvolver a sociedade americana Etc então, você consegue ver exemplos assim detestáveis. Nossa, se você vai para a parte Sim. de mercado financeiro também. também, então.
2: também. <risos> é, é terrível.
0: É terrível. Mas fica aí essa recomendação. Se vocês quiserem ler esse livro, é muito, muito, muito legal. Recomendo muito. Uh, no mais é isso. Eu quero agradecer o Eduardo Silveira por ter disponibilizado o tempo dele para falar aqui com a gente. Falou sobre muitos casos de uso de matemática nas ciências sociais, em especial na economia. Uh, ma macroeconomia, nossa quanta coisa que dá para fazer e o que, uhum. que a gente pode fazer de fato ver as limitações do modelo é importante também para quem trabalha com modelagem a gente falou um pouco da parte da física né, que é mais a minha área, a área do Ítalo uh, e cara, dá a gente falar de várias ciências, assim, a gente pode pensar na biologia, a gente pode pensar uh, nas ciências de bancada nas uhum. ciências sociais né, até na comunicação, em coisas que você acha uhum. que não tem matemática, mas tem matemática pra caramba então, se vocês quiserem ouvir mais sobre esses temas, se vocês quiserem que de repente o Eduardo venha aqui de novo para discutir outro tema, mandem mensagem para a gente. Uh, vocês podem encontrar, entrar em contato pela gente pelo nosso e-mail, que é physicast.oficial@gmail.com. Estamos também nas redes sociais, no Twitter, no Instagram. Uh, e você pode falar com a gente também pelo nosso Discord. E uma última coisa é se você gosta do nosso projeto, considere se tornar um apoiador. Nós temos agora um Catarse uh, Você pode entrar lá em catarseme Physicast e apoiar nosso projeto. Quem sabe assim uh, consigamos manter a qualidade dele e até melhorar a qualidade dele. Uh, no mais é isso, gente. Agradeço pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.